0: 各位易律及友群的朋友，大家晚上好，我是今晚讲座的主持人，是小生。现在又是我们的在线讲座时间。易律群是一个为大家安排国内外知名学者做线上公益讲座的学习讲坛。我们希望通过不懈的努力，让我们的讲座群成为大家喜欢的。具有国际视野的一个及文史综艺类话题的在线学习平台。非常荣幸，我们今天晚上邀请到了中国社科院近代史所的研究员、著名历史学家雷颐先生。他今天晚上给我们带来的专题是《晚清的改良与辛亥革命》。我相信我们许多朋友知道雷颐先生。也不外乎是在新浪微博上关注过他的公众号，或者是拜读过他的著作。雷伊老师是一位经历非常丰富的学者，他本人插过队，当过兵，复员后考上大学，学的是历史专业，上研究生时也依然研修的是历史专业。雷伊老师。热心知识传播与启蒙，他进入中国社科院近代史研究所以后，雷老师一直与多数的历史学家那种静守书宅不同，先后在网络上开播课，写随笔，在报刊上撰写评论文章，也常常开设大众历史讲座，深受大家的欢迎和赞誉。在雷伊老师看来，把历史说给大众听，也是历史学者的一种使命。如何让大众接触历史、喜欢历史，如何呈现历史就非常重要了。明末清初的思想家顾炎武在《日之路里说道：“司马迁在《史记》中的论断形式为欲论断于叙事。”他说：“古人作史，有不待论断而于叙事之中即见其实者，为太史功能之。”这个观点，历史学家白寿仪先生也曾写过一篇《司马迁与论断于叙事》。所谓的“论断于叙事”，指的是史书中并不直接显现论断话语。史家的论断不直接表达，而是穿插在历史叙事当中，成为叙事的一部分。学习司马迁，那便是要使我们的作品能吸引人，让人爱看，产生更好的收效。其实，在古希腊期，历史学都是以叙事为主，把事情说清楚，根本不需要你去下结论，读者自然会体会。这样的史籍才有价值。这个观点，历史学家白寿仪先生也曾写过一篇《司马迁与论断于叙事》。所谓的“论断于叙事”，指的是史书中并不直接显现论断话语，史家的论断不直接表达，而是穿插在历史叙事当中，成为叙事的一部分。学习司马迁，那便是要使我们的作品能吸引人，让人爱看，产生更好的收效。其实，在古希腊起，历史学都是以叙事为主，把事情说清楚，根本不需要你去下结论，读者自然会体会，这样的史籍才有价值。雷先生也出版了许多的著作，其中。非常有影响的几部，我给大家提及一下，以便于大家搜寻、拜读或者是在网上购买。《帝国的覆没》，近代中国社会转型困局，《中国切片》， 1 9 0 0年，《孤寂百年》，中国现代知识分子十二论，《李鸿章与晚清四十年》，时空游走，历史与现实的对话。雷伊自选集，萨特，被延误的现代化，历史的进退，历史的裂缝。那么，让我们把掌声献给即将登场的讲座嘉宾雷伊老师，有请雷伊先
1: 生。谢谢各位，非常荣幸在这个时候能和大家一起交流一下我的研究成果。哎，今天讲的题目大家知道是辛亥革命。今年呢，正好是辛亥革命一百一十周年。那么，是我想起了前几年我碰到一位法国教授，两位吧。法国教授呢，他们感到很惊讶，就是当时的中国人怎么对法国革命那么感兴趣啊？怎么对法国革命那么感兴趣？他们说，比如说。尤其是他们不可思议的是，就是托克维尔这个旧制度与大革命。他说，这些法国几乎就是只有专门研究法国革命史的历史学家才还在读，还在研究，其他人就对这个书啊，对法国革命史啊，法国人一点兴趣都没有了。为什么你们中国人对这个这么感兴趣？对法国革命史？我跟他们说，我说这就说明，法国革命虽然经过了两百年的动荡血腥，哎、啊，大概是在二战后吧，基本的来说，法国大革命的一些原则呀，都已经确定下来了，已经没问题了。所以，大革命在法国已经成了一个过去式，只成为一个学者，呃，研究的这个范畴，成了一个学者今后研究的范畴。所以呢，法国革命在法国已经成了一个历史学家书斋里的研究项目，呃，其他的人非专业工作者对这个就不是很感兴趣了。然而，对中国来说，社会转型没有完成的中国人来说，法国革命、英国革命。都引起了中国人，不仅仅是历史学家，很多知识分子、企业家一般的这个中产阶级呀、啊，甚至一些下层民众，都对这个感兴趣。实际上就意味着他的投射还是在中国的现实和中国的未来，中国应该怎么走？那么，同样，辛亥革命也引起了广泛的兴趣，并不是仅有近代史学家、近代史学者在研究。对辛亥革命感兴趣，因为同样对一百一十年前的这场大革命感兴趣。真正的关注的目的还是在中国的历史演变成现在，今后怎么办？啊，今后怎么办？实际上，我这个通过我的研究，我主要是阐发一个观点，就是革命和改革是一种什么样的关系，尤其是在近代。如果我们抽象的说，从理论上或者理性上，抽象具体的历史事实，大家恐怕都会知道，都会认为从上而下有秩序的改革是社会演变最好的一种方式，最好的一种方式，社会付出的成本和代价远远高于革命。但为什么中国后来走到了这一步？啊、呃？恰恰，我认为一个基本观点，我先说出来，不是革命党人的作用，而是清政府自己不改革或者改革远远不到位而导致的革命。在某种程度说，从鸦片战争开始，中国就面临着这个社会啊、政治、经济、文化啊，包包括体制、制度一些方方面面的这个改革。呃，面临着这个现代化的或者叫现代性的一种挑战。然而呢，清政府对这个意识呢，始终没有明确的意识到这一点，他非常被动啊、呃。以后在我讲的过程中，我会讲方方面面，他的应对是相当的被动，正是他的政策没有。就是说，他的整个政策非常被动，他没有一套完整的啊、呃、有先见之明的一套制度。相反，他是被时代推着走，并且呢，反而在方方面面制造阻止这种改革，最后呢，导致了革命的发生。所以呢，我想说，我们应该把革命的发生学意义和价值论，把革命的发生学和价值论分开。分开一种是研究它是怎么发生的，这些事情是怎么爆发的，一点一点由什么引发的。当然，你可以评价它的价值，这是个人有不同的观点。好，现在首先讲呢，我们从清王朝这么一个几，它的覆没，要从还是得从这个鸦片战争，甚至更早以以前的一些事情来讲解。那么一点一点的演变，导致了它的最后的垮台。我们知道，一说起这个鸦片战争，就是1840年鸦片战争。事实上，在鸦片战争之前，在中国的所谓的盛世，中国所谓的盛世就是这个乾隆时代。啊、世界已经发生了变化，但中国呢，还认为我是。天朝上国，我是世界的中心。中国，中国就是世界之中。中国，中国世界之中，根本不知道欧洲以英国为代表的已经开始什么工业革命啊，资产阶级革命了、啊，已经变成正在成为一一个现代化的国家，而中国呢还是一个传统的国家。然而呢？乾隆皇帝呢还认为我是天下之中，在这种情况下，因为1793年马戛尔尼受了英国国王的委托，他以给乾隆皇帝祝寿的名义来到了北京，事实上是想给乾隆皇帝交给英国国王的信，信的核心内容就是要，封信的核心内容就是要平等。通商互通有无，并且派驻外交使节。然而呢，里面细节我就不讲了。最后呢，没有成功。其中重要的一个原因呢，就是首先中国人就不理解，认为你还是我的藩属国。当时呢，中国的天下中心认为我是天下共主，是天朝上国，其他的都是我的。藩属国认为英国也是要来成为我的藩属国，你给我进贡可以，我还可以还贡，还的恐怕比你进的还多。但是要平等通商，这是不可能的，并且呢，要驻外交使节，中国人根本就没这个概念。呃，由于马格尔尼呢不愿意下跪，坚决不肯下跪，那么呢，这个事实上这个目的呢就完全没有达到，完全没有达到。马格尔尼。到中国来，当然为了显示他们的发达，是带了很多礼品，主要是以科学技术为主。以科学技术为主呢，那么里面有现代的火枪啊，就是这种火枪已经是后唐了，还有很多科学仪器，包括天体运行仪、地球仪。他实是想告诉中国人，这个。中国，中国并不位于世界之中。地球实际上是个球体，球体谁也不在世界之中。但当时中国人没缺乏这种知识，所以并没有引起中国人的重视，包括武器、热兵器也没有引起中国人的重视。呃，那么1816年，这是已经是嘉庆皇帝了。那么英国呢，还是想通商，又派了使臣来。来呢，还是因为不愿意下跪，啊，不愿意下跪，那么把他们也是赶走了。那么这两次英国使臣来都带有大量的科学家呀，包括地质啊、水文啊各种科学家，对中国做了非常详尽的了解调查，哎、啊，甚至连长江水道的一些情况啊，因为他们是从运河，从北京运河到长江。啊，这个水路的一些情况也做了调查，他们发现中国非常落后，啊，非常落后，不是他们从前想象中的那么强大，啊，那么强大。他们记录之细，我看了一些资料，我都觉得非常惊讶，连他们在运河里、长江里那个拉纤的纤夫的号子声，他都做了记录。一些歌曲，他们也做了五线谱，做了记录。是他们觉得好听的，就是那个茉莉花。哎，甚至，这个马克思1794年吧， 1 7 9 4年他回国之后写了一些文章，我看得到，今天都令人感到很惊讶，就是他的那个洞察力，因为他是船呢，从澳门呢到香港，从香港，穿过台湾海峡，后来到了天津。他这一路测量和中，后来他了解到中国的实力、中国的科技水平，他写了很多报告，都是公开出版的。其中有一个呢，我看了惊讶了，特别惊讶， 1九9 4年左右吧，他写的，他发现他说中国的实力不足以把台湾维持在一起、联系在一起，只是一没有外力。如果有一个外力介入，台湾就会分离出去。过一一百年之后，甲午战争怎么样？台湾不是分离出去了？所以读到这一点时，令人感到非常的震惊。哎，他的那个洞察力，洞察力。相反，这个马戛尔尼和这个这个阿美士德， 1 8 1 6年阿美士德访华，由于不下跪，他们带来的各种新式的仪器设备、武器，没给中国人留下任，几乎没留下任何影响。恰恰因为他们不下跪，反而呢，是。中国人产生了一种谣言，变成一种信仰，或者叫做相信吧，就是相信。他们觉得中国人觉得不可思议，见到皇帝，中国皇帝怎么能不下跪呢？其他的藩属国的那些藩属见到中国的皇帝都会下跪的，都会下跪。他们怎么能不下跪呢？那只有一个解释的理由：他们的膝盖不会打弯，所以觉得英国人的膝盖不会打弯。一直到几十年后，一直到几十年后。鸦片战争爆发之前，啊，爆发前后，你看林则徐开始上的奏折，他的备战方略也是建立在，这个英国人的膝盖不会打弯，他们就是在船上弄枪弄炮厉害，只要一上岸就不行。那么林则徐是钦差大臣，他和当时两广总督，两广总督大致就相当于我们军改前的这个。这个广州军区司令这种角色都这么高级的人还这样认为，那么这不是他们个人的观点，一个知识。我们看当时的两江总督玉圈，两江总督就相当于咱们军改前的南京军区司令，他更加相信英国人要用腿直，所以我毫无问题。他。他不上，只要他一上岸，我们就能把他打败，因为膝盖不能打弯，那肯定把他打败。甚至在定海失守之后，这时候呢，广州还没打仗呢，林则徐就，看到定海失守啊，林则徐当然就非常的着急啊，他在广州替郑定海那边出这个主意，出主,主意，他就说，就别跟他在海上打，等到他上岸。啊，他膝盖不能打完，我们一个普通老百姓都能把他打败。也就是说，马嘎尔尼使中国，马嘎尔尼访华和阿美士德访华，使英国人得出了中国很容易就粉碎，而使中国人由于这个传统的这种夷下之防，认为其他都是敌夷野蛮的，只有华夏文明才是文明，所以呢，并根本不重视他们的这个访华带来些什么。嗯，相反，这两次英国人的。放花给中国人带来的印象、观点就是：英国人的膝盖不会打弯。所以，第一次鸦片战争爆发的时候，中国是以这种信息作为备战基础的。但是，我们近代为什么把林则徐称为“睁眼看世界第一人”呢？因为林则徐在打仗过程中马上认识到这个。完全是一个，这个敌夷或者跟传统的中国碰到的敌夷不太一样，他的武器军舰太厉害了，并且他们的膝盖是会打弯的。那么林则徐觉得我们对外部世界太不了解了，他作为钦差大臣，就是皇帝派来的大臣啊，他违反了规定，派人呢从澳门找了一个美国传教士，这个传教士呢为了这个传教。都学会汉语了，所以派了一个，请了一个美国传教士悄悄的和他见面。他就问那个传教士，美国传教士关于世界的情况。美国传教士跟他讲了很多。林则徐呢，觉得这还不够，哎，他又让人从这个澳门啊买来英国的历史地理书，翻译成了资料，叫做《四周志》。他觉得我们跟谁打仗，必然要了解谁的基本情况。这按照当时。那、啊、那现在来说，叫做知己知彼，百战不殆，应该是最爱国的吧？再在当时，在那种华夏中心论的影响下，却认为这个是违反了规定，张敌人之威风。所以林则徐翻译了这条资料，他没敢出版，他知道是要违出版就违反了规定，呃，但是他翻译了这条资料。这套资料还是传了出去啊！这个消息，所以有上面啊各方面就有人指责他是张敌人之威风。但是呢，林则徐呢始终觉得，哎，这个中国恐怕会有大变，中国人必须了解一个外部世界，必须了解这个外部世界。他虽然做不成这个事他觉得应该编一套书，让中国人了解外部世界。他后来被这个。被这个流放啊，流放呢，回去呢，啊，他在原图呢就始终是带着这一套资料啊，在流放途中，他在镇江遇到了他的一个老友魏源，他跟魏源讲了这个当时的情况，鸦片战争的情况，而魏源呢，恰恰是我刚才讲的那个玉谦的幕僚，从玉谦这个人的例子，我稍微多说一句啊。给人一种思考，玉谦是很英勇的，他备战基础，坚决相信英国人的膝盖不会打弯。但是定海城被攻攻破，他又收复不了，他觉得我没有完成任务，我的作为这么高的一个武官，他自杀了，又很英勇，可以说呢，他得到的信息呢又很愚昧啊，这是使人有一种很复杂的这种感觉啊，恰恰。魏源是在这个，是在这个，呃，裕谦的部下当幕僚，哎、呃，当幕僚参加了鸦片战争，所以他也觉得我们要了解世界，觉得林则徐的这个观点非常重要。林则徐把自己《四周志》这一套资料都给了他，那么呢，按照林则徐的观点，也是魏源的观点，他们当时的看法还是认为中国是。最强大的、最先进的、最文明的中国的制度，一切一切都是最好的。我们就是武器不如敌意，只要失一长期，用了他们的武器就能把他打败。那么在，在在今天看来，这应该是一种最爱国的言论，但在当时却受到了强烈的指责，强烈的指责，认为他们是张敌人之威风，是用以。变下，中国从春秋时候起，逐渐形成了一套严密的意识形态理论体系，叫做“只能用下变夷，不能用夷变下”。又认为他们是在为仓乱之阶用夷变下，就是说让中国都变了，变成这个敌夷，变成野蛮的。按照你这个说法，按照所以你那么呢，恐怕。大家不知道，都知道林则徐是一个英雄。实际上，当时他还有个罪名，就是要溃夷下之防。比如说，这本书被禁了，林则徐受到了这种批判，就没人敢替他说话。林则徐因为抗英受到了不公正待遇，许多人写文章、写诗替他鸣不平，但是呢。在主张师夷长技以制夷这一点，却没有多少人看地他名不平。比如说，当时广东有个士绅叫梁廷南，写了一本书,书，记述广东那边鸦片战争的情况，高度赞扬了林则徐，但是他最后还是说，提出师夷长技以制夷，这是违反了道统，这是违反了道统。相反，我们再看这个。梁廷南的书和其他很多资料都有记载。当时林则徐第一就是前几次跟英国人打仗打了败仗之后呢，朝廷认为这是林则徐你指挥不行，就派了另外一个指挥官，是湖南提督，大致相当于湖南省军区司令这个角色。啊，怕他来到广州来指挥战斗，叫杨芳。这个杨芳呢，他认为哎很奇怪。英国人的炮那么小，还在船上边走边打，打得那么准，威力那么大。而我们那种炮，在这个岸上，就是所谓的炮台的那种，我们称之为土炮，实际上也是几百年前传教士在明朝传进来的。我们的炮在岸上不动，固定的，威力那么小，打得那么不准，啊。他认为英国人有邪术，首先要破这个邪术，就用了什么马桶啊？当时南方城里都是木头马桶嘛，啊，大小便啊都在马桶里，天天早上打马桶和妇女的经布，啊，妇女的这个经布，呃、啊，生理用品。当时歧视妇女，把用这些东西来先放出去，放在一个竹排上，啊，认为去掉英国人的邪术，就我们就能够打赢了。他这一套战法呢，事实上是。也是中国有传统的，从明朝中叶起，就是传教士把那些火炮，比威力大的火炮带到中国来，一些少数民族造反呀，农民起义造反呐，不知道应该怎么，后来就认为，用这个脏东西啊，包括裸体妇女啊，啊妇女的进步啊，能够辟邪。后来官军打仗的时候也用这种办法。这是有中国传统的，所以大家要学历史呢。只要你有历史知识或者愿意动脑筋，到处都有这个史料，能发现史料。鲁迅有一个《朝花夕拾》，这个《阿长与山海经》里面就谈到他家的保姆跟他讲，呃，讲神神怪怪。其中呢，是他没想到的是，说告诉他说那时候长毛，呃占领我们这儿了，官军攻城就把我们抓去。鲁迅一个小男孩说：“你你脖你长得那么丑，脖子上还有疤，长毛抓你干嘛？”这个阿长说：“你不知道，把我们抓到这个城墙上扒光我们的身体，对准官军的炮，官军的炮就打不响了。非要打就炸了他们自己了，自己就炸了。”我查了一下，攻绍兴嘛，这1860年左右的事6 0 6 1年的事直到那时候，中国人还有相当中国人是这种看法。那么杨芳1840年的事情也不足以这个耻笑吧？但是我要说的是，为什么林则徐主张师夷长技反而受到了那么大的批判？呃，用敌人的武器，比如说今天。比如说，今天大概会认为这是最爱国的。你有原子弹，我要原子弹；你有航母，我买也要买个航母来，再想办法造。而当时呢，就认为这是敌意的东西，是最你用了它，就是溃一下脂肪，用一变相，用今天的话说啊，我打个比喻不一定恰当。用今天话说，就是指责你林则徐这么高级的干部，你居然主张全盘西化。啊，在当时呢，这种纸张由于中国人是被英国打败了，那么，那么究竟这个这种指责呢，恰恰还能煽动很多民间情绪。我们应该思考的是，究竟是杨方那种“我就是坚同坚持传统战法，是真正的爱国救国”，还是林则徐这种“失机长计”是真正的爱国救国？在第一次鸦片战争这个。事实上，中国对于晚清来说还有广阔的空间，尤其是你经过一个战争被敌人打败了，马上就要知道敌人的武器先进，别的你谈不到了解更多，要用他的武器最先进的武器，也可以说这是清王朝呢，他主动的丧失了这个动力，他根本没有拒绝林则徐有见识的中国人提出来的要用最先进的武器，用敌意的洋枪洋炮。啊，这样呢，就是这个社会变革的动力。社会变革的动力呢，第一次变革最开始就表现在能不能用洋枪洋炮。呃、啊，本来是应该朝廷干的事，结果朝廷放弃了。相反，林则徐，尤其魏源编的这个《海国图志》，后来传到了日本。啊，这本书我从前带很多人去过日本讲学，讲到这本书在日本的作用之大，这本书对日本的明治维新起了极其重要的启蒙作用。所以呢，日本人把《海国图志》称之为天赐宝卷。我们你看看日本近代史，那什么吉田松阴啊，什么伊藤博文啊，西乡隆盛、山县有朋啊，幕府效勇，所有这些人，包括那个叫盛海洲、坂本龙马啊，所有这些人都受海国图志的影响极大，主张要开国。没想，我们知道，日本恰恰是明治经过了明治维新，走上了富国强兵的道路。日本反过头来一次一次侵略中国，也就是说，林则徐、魏源为了启蒙中国人的书被中国拒绝了，反而启蒙了日本人。反而启蒙了日本，那么日本经过明治维新，反过头来侵略中国，这里面悲剧，这个历史非常沉痛，确实也值得深思。也就是说，第一次鸦片战争并没有引起清王朝，或者说整个中国都没有引起太大的震动，啊，稍微讲一句日本，却引起日本的高度的警觉，他们觉得这个，因为日本长期以来是坚决的。学中国，认为中国是最强大的，居然还有一个国家能把中国打败，就说明这个国家呀是非常非常强大，甚至害怕，觉得这个国家打败了中国之后，有可能就要来打日本，有可能呢就要来打日本，所以他们觉得我们应该怎么办啊？这我们下面我们就不讲了，日本我们就不讲日本了，直接讲到呃。直接讲到中国，总而言之是日本这个中国放弃了清王朝放弃了变革的一次重要的一个时机。那么变真正的变革从哪开始呢？应该是从这个洋务运动才开始，因为在洋务运动之前，我们看这么几年的时间完全白费过去了，一直到。第二次鸦片战争爆发的时候，我们看到，这都是第一次鸦片战争都十几年之后了。这个爆发的时候，很多官员提的奏折呀，我怎么样打敌人啊，打英国啊、法国呀，还提出来的基本观点是：啊、呃，英国人、法国人他们的膝盖，呃，他们什么眼睛是蓝的，蓝的就是在晚上就看不见。啊，我们可以打夜战呐、啊，等等等等，就证明第一次鸦片战争以来的十几年啊，这个时光啊，全部给浪费掉了，浪费掉了。那么，中国开始的器物变革从什么开始？哎，不能不提呢，确实这个器物变革给中国带来的变化还是巨大的，就是洋务运动。那么，洋务运动是在一说起来，大家就知道是曾国藩。左宗棠、李鸿章、曾左李这些汉族大员开始的，因为呢，这要说起来还要说到太平天国，因为太平天国，我觉得它最重要的一个意义是什么呢？是晚清的政治格局开始发生了重大的变化，是晚清的这个。政治格局啊发生了重大的变化。我们知道，太平这个清王朝是少数民族入关，统治了绝大的人数比满族多得多的汉人，所以呢，他们对汉族是高度的警惕，不许汉族人掌大权，尤其呢，掌兵权啊、呃，不许掌重要的兵权。所以，在这个太平天国之前，当巡抚，也就是相当于省长啊。或者省委书记当巡抚和总督的汉族人有，但是非常少；当总督的就更少。然而太平天国的爆发，官方的这个国家军队啊，八旗绿营不堪一击，结果是汉族的官员组建了自己的军队。你看啊，都是组建的类似于私人军队，开始都不是国家的，啊，都是自筹饷啊，那么。曾国藩，曾国藩的了不起在于他是个理学大家，但同时他讲究实事求是。他知道，必须要用最先进的武器。呃，他组织他建了他的这个团练，开始是团练。由于这个团练是私人的，他的军饷都是自筹的。曾国藩的筹款能力极强，就不是朝廷给他的拨拨款，不是政府的军队，所以他就。可以自作主张，我就去买洋枪洋炮。他买了几， 1 8 5 3年底，呃、啊，买了几百门，从广东那边买了几百门西洋炮，就最先进的火炮，武装起了湘军。到1854年才正式武装到了湘军。1 8 5 4年初。他一开始呢，就打了大胜仗，啊，打了几个胜仗，就证明了这个洋炮洋枪确实厉害。这时候朝廷才默认，后来允许包括国家军队也用洋枪洋炮。这一耽误，耽误了14年。刚才我讲到日本。这个明治维新啊，日本在明治维新之前，也就是在甚至在1853年之前，就我们都知道，日本是1853年这个美国的黑船啊，黑船去军舰轰开了日本大门。实际上，日本是1840年甚至更早一点就开始用有些藩就开始用洋枪洋炮，甚至请了一些西洋的军人来训练军队。你就知道中国。中国自己被打败了，反而要14年之后，还是从边缘进行突破。所以，近代中国改革或者叫变革，一个重要的点都是从边缘开始，就包括用武器、用先进的武器这一点，都是从非政府军队开始用起。曾国藩这一哎、呃，自己的团练。就对用先进的武器对一个王朝一个政权来说是最重要的，就连这一点变革，清政府都没有任何主动性，都是非常被动。可以想象，他今后在制度变革在其他方面，怎么能够很主动？那么呢，恰恰是曾左李在用洋枪洋炮武装起来了之后，包括清政府也允许军队开始大量的用洋枪洋炮之后，那么呢只是允许用，但是呢，不许造，不许用现代的机器造，造枪造炮。而这个呢，曾国藩他们就觉得，必须中国人不仅要使用洋枪洋炮、现代化武器，中国还必须得造枪造炮。于是就未经朝廷允许， 1 8 6 2年悄悄的在安庆搞了一个小小的军械所。我们把这儿呢，这个称为洋务运动的。起源啊，因为用机器生产，引进大机器，这是一个重要的一个国家变革的一个现代化最重要的物质基础。本来是应该由朝廷主导的全国性的现代化运动，但是在近代中国却成为少数汉族官员在自己控制的地方进行现代化运动。因为这些汉族官员，就是曾佐藩在平定太平天国的过程中，在收复被太平天国占领的地方，自己慢慢成为总督、巡抚，尤其是湘军啊，出了大量的政治人物，啊，总督、巡抚，啊这一级的。结果，这个应该是一个由中央政府主导的全国性的现代化运动，在中国。变成了由地方官主导的一个地方性的哎、呃，某个地方官有这个见识，那你自己想办法来做。因为洋务运动大量的用现代以买这个外国的大机器呀、啊、建些大机器工厂啊，这些呢需要大量的钱财，主要不是中央政府拨款，而是这些地方官自就是争夺里他们自筹款项。自筹款项，尤其他们遇到的这个阻力又特别大，所以我总觉得要学历史。如果不学历史，你知人论事、评判方面就会出现一些问题。比如说，如果不懂那前面我讲的那一段历史，就觉得林则徐他们提出师夷长技以制夷有什么了不起啊？现在哪个政府不知道要买最先进的武器去打败侵略我的人了、啊？然而，在近代中国，这就是一个很了不起的事情，是一个具有启蒙意义的事情。所以，梁启超1924年还写到，说这个中国近代以来100年来，要说到中国的争论的核心，就是是否坚持师夷长技以制夷，师夷长技。以至于认为一百年来中国人就是围绕着这个来争论、来争论去，最所有的论战核心就是这一点。所以你知道，您今天看来认为最普通的事情，在那个年代都是非常具有重要的历史意义。洋务运动，那么就要说呢，它有，如果不了解历史，就会说这不就是地方政府在搞项目吗？用大机器、大生产，现在哪个地方政府不想办法引资啊告、搞项目？这有什么了不起？呃，我们知道洋务运动的推行是遇到了巨大的阻力，哎、呃，遇到了巨大的阻力。哦，我总是喜欢用几个事例来说明这个遇到的阻力能有多大，能有多大啊、呃？只有用细节、用事实才能知道遇到阻力有多大。我们知道。比如说，电报、电话，搞通讯，一在战争啊、经济中是极其重要的，那远远超过了中国传统的用马驿站啊马来传递消息，一批一批的马来这个传递这些消息。但是，所以呢，在这个李鸿章比较早的了解到这个电话、啊、这个的作用，所以李鸿章就提出。哎、啊，早比较早的就提出，在1865年，李鸿章就提出要建电报，呃、啊，因为当时外国已经准备在中国上海啊海底电缆啊，在中国上海那边建了，已经准备在那儿建。李鸿章就觉得我们中国也应该架自己的电报电话线，哎、啊，但是呢却被朝廷一次一次拒绝了，认为没有这个必要，并认为这个呢违反了中国的传统，违反了中国的传统。呃，那么其中呢，就是一八七几年的时候，一八七三、一八七三七四年的时候，日本侵略台湾。日本侵略台湾，当时台湾是中国福建省的一部分。那么当时呢，就是沈葆桢啊什么派去防守台湾呀、啊、什么的，就发现你从台湾传消息到厦门，通过那种。当时还没有轮船啊，通过这种帆船传消息，传到厦门，厦门再到福州，通过马到福州，福州再传到中央啊，那太慢太慢，就说应该加电线，应该加电线，就是趁着这个，但是呢还是没有加成，朝廷呢并不是很赞成，但是这个呢给李鸿章一个机会，因为李鸿章是一帮，刚才我讲过吧。李鸿章是1865年第一次提出来，没有人理解，没有人响应。而1874年，李鸿章觉得台湾问题应该把通讯放在首位，讯呢就是加电线啊，就得有现代化的电线呀、啊、电报啊。所以李鸿章提出来，提出来就遇到强烈的反对啊，反对，比如说反对的理由是什么呢？反,反对的理由主要是这个，就是说。电报这个东西当时叫铜线，没有规范化。说这个铜线呀，说这个铜线呀，这个非常有好处，分便捷。但是呢，洋人可以用，敌意可以用，我们不能用。为什么呢？因为洋人没有伦理道德啊、呃，相信基督耶稣，没有伦理道德，不敬拜祖宗，哎、呃，不敬拜祖宗，那么。所以呢，他们用这个玩意儿可以，我我们不能用呢，因为我们是有伦理道德的，我们敬拜祖宗，我们的祖祖辈辈都埋在地下，都埋在地下，那么电流通过会惊动祖坟，惊动祖坟，祖宗不安，祖宗不安就是不孝。大家知道有一句著名的话：“求忠诚必于孝子之门，求忠诚必于孝子之门。”所以，哎，朝廷觉得是这个道理，就坚决不同意用电话加电线。什么时候才开始同意的？还是李鸿章在1879年，在这个直隶总督。兼北洋大臣任上，从天津让一个外国工工程师，他没有请示啊、呃，就让一个外国工程师从他的天津啊，这个北洋这个直隶总督府拉了一个拉了一根电线，拉到这个大沽吧，唐沽大沽就是炮台上，这个呢，他让其他官员都来试，李鸿章从前也没有用过。啊，你第一次用这个，大家想想，如果从来不知道电报、电话什么，你第一次用这个，觉得是非常的神奇，非常的神奇。那么许多官员觉得这个确实有好处，尤其是打仗的武官，那随时了解前线，随时了解情况，就要那个，就要求，就纷纷打奏折，可以说让朝廷加电线。朝廷在1880年同意了，同意呃建。跟李鸿章只是加电报，同意你啊建电报局。从1865年李鸿章第一次提出，到1880年，经过了15年的时间。1 5年就是中国人在争论符不符合中国的传统啊，符不符合中国的传统？电线背后是什么？那么呢，铁路就更说明这个问题。啊、呃，铁路的建设呢，也就更说明这个问题更复杂啊、呃。因为李鸿章第一次提出来要修铁路是1872年 ，1872 年提出来要修铁路，遭到一片反对。后来李鸿章不断的提，每一次都被反对，激烈的反对啊、呃。反对的意见无非就是这个，说这是用一变夏，这是第一的东西。我们中国不适合，不能用，并且铁轨震动，震动惊动祖坟，惊动祖坟，祖宗不安，祖宗不安就是不孝。不孝呢，大家就是不忠啊，就不忠于这个王朝。那么呢，铁路你逢山要要这个开隧道，要架桥，呃，逢河要架桥，这些都是会惊动山神、湖神、什么河神。将这些神灵是保佑我江山社稷的，所以呢，这个朝廷呢是坚决反对，哎，坚决反对。所以李鸿章或者他鼓动别人一次一次提，但是呢，朝廷坚决反对。但是李鸿章始终觉得，中国人要一定要架铁路。由于他这个架电报给他一个启示，我从前一次一次打奏折都被否定掉了，但我不打奏折，我先斩后奏，奏了之后大家觉得不错，呃，是朝廷就同意了，呃，朝廷就同意了，那么我电报架铁路我也可以用这个方法，正好我们知道北洋水师。中国建立了现代化的舰队，最大的一支就是北洋水师，买了现代化，从英国呀买了现代化的军舰。现代化的军舰要烧煤，必须有现代化有现代化的煤矿才能供应，才能供得上。所以朝廷同意建现代化的煤矿，也就是开滦矿物局。那呃这、呃、就,就开呃，这个开滦啊，在河唐山这啊，建了这个煤矿。在建煤矿的过程，煤矿就要运面临着运煤，运煤呢，他知道不能用铁路运，他就挖了一个小小的运河，挖了一个小小的运河，但是那个运，那个运河还是到不到那个矿坑口，离矿坑口吧还有将近20里路，那个矿坑口的地势比较高，那么必须把煤从矿坑口运20里，运到那个挖的一个小运河上面，再来运。挖在一个小运河上面，再来运，在这个将 9.8 公里，李鸿章就没有请示，就修了一个铁路。当时对铁路也没有一个标准化的术语，中国的标准化是一非常晚才标准化，都民国后了啊。所以中国的大家知道，没有标准化，你的科学就不可能迅速的发展。术语的标准化，术语没有术语。当时对于铁路究竟叫什么，有的人叫如铁路，有的人多数人叫硬路、快路、新马路，什么都有。反正李鸿章就是说修了这么一条路。他知道了解中国国情，他修了这个之后，他没有敢让跑蒸汽机车，他让罗拉着车皮在上面走，平安无事。但是当时这个英国工程师觉得很奇怪，这个英国工师工程师呢，觉得是李鸿章没钱，就把当时那个唐山矿啊、开平矿务局的这个有没有用的一些机械呀、啊，包括锅炉啊，这个英国工程师就给改造了一下，改造成一个。这个蒸汽简易的蒸汽机车，他掉也没经过李鸿章同意，就拨到了铁路上，拨到了铁路上拉拉了几节车皮，装满了煤。大家想想，如果是一个没从来没见过火车、没见过现代机械的人，突然看到这种东西，那会非常的惊讶的，一个个魂飞魄散，看不见是什么在拉它，是风吹是风吹啊，还是什么啊？一点都不知道啊。是风吹，是牛拉，是人推，还有那么有力，并且嗡嗡嗡的声音。于是谭章啊，都纷纷告一些官员，马上就告发李鸿章向朝廷他私修铁路，铁路。于是朝廷呢，就让李鸿章把这个给他拆掉。于是李鸿章呢，又只得拆掉了这个铁路啊，他没有拆铁路，只得把这个蒸汽机车呢又拨下了，啊、呃。掉下来这个铁轨，啊，于是呢，又又回到用骡拉车。但是呢，李鸿章呢还是觉得中国人呢必须得适应这个蒸汽机车。他一再抓紧机会。到1883年，当时中法关系很紧张，他说有可能要打仗，还得用这个蒸汽机车拉煤。朝廷同意了，再在20里吧，不到20里的铁路上拉煤。于是他。呃、啊，同意了，在这个腊梅，同意腊梅，但是不许建新铁路，再也不许造新铁路了。这一段允许了，那、嗯，所以呢，抓了一个机会，什么机会呢？李鸿章抓了一个机会，终于使朝廷决定全国修铁路。他刚才讲过，洋务运动由于近代以来这个列强都是海军的现代化的军舰。从海上进攻，所以朝廷也建了北洋水师、南洋水师、福建水师、广东水师。这些水师建了之后，朝廷还是按照传统的组织管管理方式。中国传统的政府行政职能只有吏、户、礼、兵、行工这六个部，没有一个海军司令部，而这个。李鸿章、左宗棠都知道，现代化的舰队必须现代化的管理、标准化、统一管理，不断的当时给朝廷打报告，要求朝廷建立海军司令叫海衙门。廷一次一次拒绝了，拒绝的理由就是我们用敌的这种军舰，已经是不得已而为之。你要我在政府机构再像敌意那样建立一个海军司令部，这是太过分了，这就是以夷为师，太、啊、过分啊，就坚决不同意。大家想想，地方主动要把权力交给中央，尤其是军权，海军的权力也是军权嘛，重要的，中央居然不要，这也是不可思议。不可思议，也就是他的愚昧，这种愚昧的观念导致了他，呃、啊，他为什么他最后失败？每一个事情都是导致他最后失败的，就说明他。然而呢， 1 8 8 4年中法马江战役爆发，在福州，一个福建舰队几乎被法国舰队完全击沉。就暴露出来，没有海军司令部，你像南洋舰队、广东什么广东水师或者是北洋水师很难增援。一个舰队被打沉了，这李鸿章、左中堂抓住机会要求朝廷建立海军司令部。这时候一个舰。海军司令部之后，慈禧当然是让自己最亲信的人当这个海军大臣。用今天话说，就是海军司令，也就是当时可以说是第二权威大的人，就是光绪皇帝的父亲，醇亲王奕轩，让他当了海军大臣。他当了海军司令之后，啊，或者叫海军司令，我们今天从前叫海军大臣，今天我就叫海军司令，大家好理解啊。李鸿章认为修铁路的机会来了，因为这个奕轩本来是坚决反对修铁路的，坚决反对修铁路的。而奕轩，呃，这个李鸿章呢，就请他到天津视视察北洋水师。北洋水师在海上巡阅，那是非常的威武啊，巡洋舰什么的，或、哦、海上打靶。这，这是我这个，醇亲王奕轩呀，也非常高兴，非常高兴。那么。李鸿章抓住这个机会，就跟他讲这个原理：为什么这这么大的钢铁的轮船在海上不沉还能跑？就靠这个螺旋桨在推动。螺旋桨为什么推动？靠锅炉，锅炉就要烧煤。如果没有火车运煤，我们有现在有舰队，那么好几支舰队还有码头，靠骡运煤，骡车啊、呃、运煤。说我们这一次巡阅，就是骡车运几个月的煤才够这一次。所以，必须修铁路。这么，醇亲王奕轩马上从修铁路的反对者变成修铁路的赞成者。但是呢，他也提醒李鸿章。李鸿章有他的支持，李鸿章呢就在迅速的。修铁路啊、呃！这个奕劻说时机到了，我再修铁路。那么时机等到1888年，这个奕劻认为时机到了，才给海军司令部的名义给朝廷提了个建议，提了奏折，说要修铁路，就引起了广泛的讨论。而这时候呢，慈禧最后在1889年同意了修铁路。我们看，从李鸿章1872年提出到朝廷同意修铁路， 1889年，经过了17年；就这个电报要经过15年的讨论，而修铁路就要经过17年的讨论。呃，因为很多事情不好在，因为没时间在这里细讲。比如说，要不要学数理化？学校都引起了非常激烈的争论啊、呃！洋务派他没有办法。就是说，办现代化的学校正式办，但他们还是采取了一些办法，比如说办了很多大企业，这些企业它都附属一个学校，学习数理化啊。这些有钱人、有地位的人当然觉得这是很丢人的事，呃，他就以招受穷人的孩子，呃，免食宿费，甚至还给一定的所谓高伙费，就给一定的补贴，一些穷人的孩子学这个，实际上。这个争论的核心最开始就是中国人把这些知识啊，通通的称之为西学，无论是数理化还是社会科学吧，或者叫法律啊，什么都称为西学，总认为这种知识呢是一种地方性知识，不具有普适性，不具有普适性啊。另外，顽在在几次争论中，反对派或者叫顽固派总是占有。主导地位，二、呃，因为他们掌握着儒家，全是儒家的话语权，认为你这个是违反了儒家的伦理，违反了什么？哎、呃，违反了一切。那么，所以洋务派没有开始，没有建立起自己的一套意识形态，哎、呃，所以呢，掌握了儒家的话语权，呃，所以这个顽固派掌握了儒家的话语权。我们看这个反对派啊，他从来不从这个。技术层面来反对你，总是上纲上线，上纲上线，指着你是违反了伦理道德，违反了中国传统，会导致中国不成为中国，呃，中国会变成敌夷，用夷变下等等等等。也就是说，中国传统文化中有一种强烈的泛道德主义，把很多东西叫都要上升到道德的层面，完了加以反对。一上升到道,道德的层面。这个双方就没有商榷讨论的这个余地，就没有商榷讨论的这个余地了，啊，这一点呢是中国传统中很重要的一个一个特点。这个呢，我多说一句，后来呢得到了发扬光大。比如说，在后来在文革中曾经规定什么样的服装是无产阶级的，什么是资产阶级的。到后来改革开放要。采取一些这个世界上普遍的规则、一些做法，就认为什么东西都要问个姓社、姓资等等等等，呃，这些实际上都是近代以来的一种延续。可以说，洋务运动冲破了重重阻力，取得了很大的成就，但是这必定是一些地方官取得的一些成就。如果是中央政府支持，那会取得更大的成就。洋务运动引进的大机器，这为中国今后引进的大机器生产、铁路呀、啊、等等等等，为今后中国的巨大的变革提供了一个必要的物质基础。必要的物质基础。但是，洋务运动马上就碰到了问题，这又牵涉到一个经济制度的问题、经济体制的问题。我们知道。洋务运动是一种纯军工，也就是政府生产枪炮，调拨给自己的军队用，调拨给自己的军队用，毫不赚钱。那么我们知道，军事工业是极其消耗钱财的，消耗大量的资金，消耗大量的资金。而晚清的时候，政府的财政极其困难，啊，非常困难。他没有钱的，办了洋务运动。我们从1862年算起，到后来呢，可以说办了十，到后来呢，可以说办了这个十年。到1872年的时候，已经办了十年了。在这十年之中，消耗了大量的钱财，已经办不下去了。从经济上说，从财政上说，就办不下去了。而顽固派、反对派这时候就借了这个机会起来反对，说你本来就不应该办，把国家的钱都耗尽了。如果你们继续办，就要继续增加税收，是老百姓呢有可能啊会起来这个造反，老百姓有可能会起来造反。说这个朝朝廷也觉得确实没有钱了，就准备把这些什么上海机器。呃，把这些，比如说这个机器制造总局啊，这些洋务派办的这些，包括福建的一些，呃、左宗棠办的一些这个生产现代军舰的工厂呀、啊，洋总而言之，就准备把这些大的军工企业通通停掉。而曾左李都都表示反对，坚决反对。而、呃、曾国藩认为。你一定要坚持下去。说虽然我们造的质量啊什么都不如西方，但是毕竟中国人已经学会了，包括请了一些外国专家呀、啊，建了买了这些设备呀、啊，我们已经开始会造枪、造炮、造轮船、造军舰。如果这时候停下去，那中国不知道要什么时候才能造下去。但是你这样并不解决问题，确实朝廷没钱，而李鸿章就提出来。一个办法，这是当年顽固派坚决反对的。大家想想，用机器生产枪炮，直接保护这个政权的，这都遇到这么大的阻力。你说我用机器买外国机器去生产一些民用品去卖，那中国人是坚那个顽固派是坚决反对。但是李鸿章给朝廷的奏折就是分析了当时的国际形势，认为。洋人还会一次一次对我们进行挑战，这个呢是根本不能停，就是造枪造炮是无法停止，无法停止。但是李鸿章的高超之处在这指出了解决问题方法，无法停又没有钱怎么办？李鸿章要想办法赚钱，想办法赚钱，怎么赚？用机器生产民用品卖。朝廷发现没有办法，只有这一个办法，于是同意了李鸿章的办法，用机器生产民用品卖。而朝廷呢，用今天的话说啊，是只给政策不给钱，同意你这么做，但我没钱给你去买一些大整套的大机器，多少多少艘轮船在长江跑航运，你自己筹钱。而李鸿章知道这些需要巨额的资金。他也拿不出，但他事先调查研究了，知道由于中国的制度，或者是叫清王朝的制度，是不许私人办现代企业，所以呢，洋人的在租界有很多洋行是可以的，也洋人可以办这些洋行，就需要大量的中国买。办，而大量的中国买办在这几十年中积累了巨额的财富，并且也会现代企业管理，但是中国的制度不许他们办自己的新式企业。经过一些股权交换，许多洋行事实上是被中国人买下来了。这些买办，甚至有的人已经买下了轮船，轮船自己跑运输是不许可的。朝廷他们就挂靠在洋人的轮船公司，赚了些钱。这些李鸿章都了解得清清楚楚，所以李鸿章就提出，因为他知道朝廷是不许私人办新式企业，李鸿章就提出一个解决问题的办法，叫做官督商办。官督商办就是说，出注册是官家的，官家出一点股本，大量的招商人入股，招这些商人、买办商人来管理这些民办企业。朝廷也没办法，你又不能给李鸿章钱，只能同意李鸿章这么做。于是洋务运动就进入了一个新的阶段。从前生产枪炮武器，称之为求强强大，现在是要经过市场，就叫求富。那么求富。其中重要的一点，我觉得对于中国影响很深刻的一点，未来的影响，就是要参与市场交换，在市场交换就是以追逐利润为主，追逐利润为主就带有民更强的现代的或者叫资本主义的生产方式，追逐利润就要加强成本管理，就要加强现代企业管理，也是从这时候正式开始引进到。中国的也是中国现代化的一个方便。那么，大量的这个买办商人就加入到这个官督商办的事业中，可以说是赚了很多钱。我觉得听众中如果有岁数大的，或许会马上想到，咱们改革开放之处，也是不许私人办私人企业，于是呢，中国人还是聪明。实际上，民间是极有智慧的。你不许办，只要你开个口子，我就能够什么戴红帽子啊，戴红帽子这些企业。实际上，我们学历史的近代史，你看这不就是当年李鸿章的官督商办吗、啊？啊，许多戴红帽子的都是农民，所谓当时称之为农民企业家啊，或者也有少数的这个知识分子下海这么做啊。但多数人都不知道李鸿章的这一套，都是出于自己的聪明才智一种。创造，但是呢，反映了中国历史的这个延续性，中国历史的这个延续性，哎、呃，其中这个官都商办的重要意义就是，首先是很多地方的官员发现这是一个比较好的方法，哎、呃，注册是我的，我不用出很多钱，很多商人就入股赚了钱，啊、呃，税收，包括这事实上把这个作为自己的官家的企业。觉得很赚钱，于是中国突然就出现了很多这种官督商办的、买了大机器生产的企业。其中第一个啊，就李鸿章提出来的官督商办民用的第一个企业就是轮船招商局。所以，直到今天，如果您走进招商银行，要想一想哦，这个李鸿章有渊源，有历史渊源。这个官督商办它的意义在于，后来中国的第一批。企业家或者叫民族资产阶级，都是从这里面绝大部分开始，都是从这里面产生的一些投资到里面的投资到这个里面的商人、一些官员啊，甚至一些地主投资到这些企业里面，就成为这个今后啊中国的第一批民族资产阶级，就从这里面是产生的啊，所以它的意义呢？极其重要。另外，这个事情还给中国带来一个巨大的变化，企业家阶层的产生。嗯，那么官督上办企业虽然非常开始啊，确实是我认为是很有功绩的，但是到后来它的负面效应就越来越多。首先还是衙门式的管理，衙门式的管理，并且呢，官方认为这就是我的。所以，官方有什么需求啊，都随便对这些企业欲取欲夺。说慈禧什么过六十大寿啊，要求你们报销啊，那就是很多很多。哎、啊，问这些企业要钱很多很多。最重要的一点，这种企业发展到最后很大了，产权不清，产权不明晰，究竟是谁的？这要说起来，呢，从产权问题，我觉得是中国利或者现代转型的一个。重要的问题就是要确立个人产权，个人产权。那么这些企业究竟是产权是谁的？官方认为，你从注册的资本来看，从你注册法律上来看，这就是官家的呀。商人认为，这是应该是我的呀。当时的股本只有那么一点，经过这么几十年、一二十年，甚至有二三十年的，主要是我在经营，才发展到这么大。从前的一点官本，你还分红，我给你的钱，早早把你的官本都应该远远超过你原来的投资，应该是我的。但官方强调应该是我的，这就埋下了今后的问题，今后的这个浮现。以后我们再到后面，我们再继续讲这一点，就是这个产权问题。所以呢，我。这个呢，事实上，我觉得产权问题是导致中国今后变化的一个重要的，甚至在某种程度是个核心问题。所以我在一，我在二零零八年，我写过一篇文章，我认为是国际民退引爆辛亥革命。好，当洋务运动进行了几十年之后，尤其像这种企业官办的或者官督商办的。后来，它的负面作用越来越明显。比如说，我刚才讲过，官员认为这是我的，变成一个安排职务的地方，甚至安排亲信捞钱的地方。这很多上人就越来越不满，越来越不满。那么，发生了一个重大的历史事件，是中国的社会变革。又进入了制度变革的阶段。制度变革呢？开始呢？我们看清王朝，我刚才讲过，它的制度变革极其缓慢。我刚才讲过，这个在传统的吏、户、礼、兵、行工这六部之外，要设立一个海军司令部，都遇到那么大的阻力。我们知道，设立一个海军司令部，它并不是一个制度变革。甚至都不是一个官制的调整，行政改革都不是，因为它是建立一个衙门、一个机构、政府机构，它不是裁撤一个政府机构。裁撤政府机构会引起很多矛盾，对吧？把一些官员裁撤，而这个呢，你建立一个机构，清政府居然都那么不情愿，都要一个舰队被打沉了才建立。相反，它建立的，尤其在开始，它建立的一些。机构恰恰是为他今后的垮台埋下了伏笔，也就是他腐朽的意识形态、腐朽的偏见，为他自己今后的垮台挖了一个坑。什么呢？具体而言，就是说，我们知道，我刚才一开始就讲，中国传统认为，我是天朝上国，我是天朝上国，其他的都是我的。藩属国，所以中国从来没有外交这个观念，因为外交外交意味着是两个国家平等交往。中国只有礼藩，你们都是我的藩属国，我来管你们。比如说有些机构啊，在不同的朝代名称不同，有的叫鸿胪寺，有的叫礼部。在清朝的时候就有叫礼藩院，就专门管这些藩属的这个院，没有外交机构，没有外交机构，你用礼藩院，那么。到1840年鸦片战争之后，南京条约签订，开放五口通商，这些五口有外国人来，英美这些要建领事馆，你用一什么机构来和这些外国人打交道？你用礼翻院吗？这外国人坚决不同意，不是你的藩属国，你用这个是对我的侮辱。但是清政府呢又不同意成立外交部，又不同意成立外交部，于是呢。自认为采取这个很好的办法，这个办法什么呢？他任命一个地方官，就是两广，因为当时主要最开始主要是在外国人主要在广州嘛，就是由这个两广总督任命他为南洋大臣，作为皇帝的代表处理这个南方，反正当时就五口同商嘛，啊，来这个处理这个。对外的交往，呃，外国人也接受了。列强觉得你毕竟是作为钦差大臣，那么从朝廷这边呢，也觉得是很得意。有，你只能和我，事实上你只能和我的地方官打交道，证明我还是天朝上国。所以清朝政府呢，还非常得意，认为我就是一个，我还是天朝上国。那么第二次鸦片战争之之后，大家知道北方又开了天津啊这三个口岸，那么他就。按照这个清政府就按照这个原来的这个南边的这个南洋大臣的设定，我在北方再开一个三口通商大臣。后来呢，决定由直隶总督兼，叫做北洋大臣。你想想，这个北直隶总督本来就有总督之首，你在掌管外交，等于说清政府的这个政策事实上是把外交交给地方。交给地方，尤其是清政府特别觉得外国使臣进京是违反了我们天朝上国的理智，我们从来没这规定的。英美太强大，这些欧洲列强太强大，又不能不让他们来，就希望他给他们发出召回。今后有什么交涉，你们尽量是先到天津，北洋大臣能解决就解决了。他认为你解决不了的，那么你再到北京来。大家想想，这样的话，北洋大臣事实上就是中国的，差不多就是中国的外交部长了。一个地方官掌握着这么大的外交权，哪个地方官有巨大的外交权，哪个地方官的这个权势将极大。所以，北洋就取得了既是直隶总督，又是。中国和外国人打交道的一个重要的一个职务，那么谁当北洋大臣，谁的权力就会很大。在李鸿章长期担任北洋大臣的时候，没出什么问题。可是后来是袁世凯当了北洋大臣，啊，等到形势一变，袁世凯就逼宫吗？为什么我们现在谈到什么北洋、北洋、北洋水师、北洋，啊，北洋什么政府啊？为什么北洋系这么厉害？实际上是清政府给自己挖的一个坑。也就是说，当你坚持自己臣服的观念、臣服的意识形态，你做出的很多决策，你以为很正确，事实上是在给自己挖坑。我们太远，我们不知道原来这国家很厉害。日本，我们太不了解了，日本是。千百年来是最落后的国家之一吧，一直在学中国，那比中国不知道落后到哪。比如说像建立这个南北洋大臣呢，这些还根本谈不上是一种体制的变革啊。那么真正体制变革呢，还是提上日程，还是甲午战争，因为甲午战争中国败得那么惨。损失那么大，给中国人的震惊极大。所以我刚才讲过，第一次亚片战争、第二次亚片战争、中法战争都没有引起中国的巨大的震撼震动。真正引起中国人震动的，还就是甲午甲午战争。所以，李梁启超有一句话说得很准确，他说是中国人从四千年迷梦中振兴者，实际上就是甲午这一战。因为中国人确实不理解，就是日本，中国人觉得从前，比如说英国、法国厉害，我们不知道比中国不知道落后到哪里去了，那一直在学中国，他怎么能就能打败中国呢？怎么能就能打败中国呢？呢、呃？那恰恰是甲午战争，使中国先进的中国人意识到，哦，原来日本强大在于他的君主立宪。君主立宪本来说，中国败得那么惨，比如说《马关条约》，把承认朝鲜独立、辽东半岛割让给日本、台湾割让给日本，还有巨额的赔款，啊，巨额的赔款，败得这么惨了，就说明我们这个体制不行，因为甲午战争暴露出来，实际上是一个。中国是个前现代国家，日本已经基本上是个现代国家了。从政治体制上说，不管怎么样，日本建立了这个君主立宪制度。从经济上说，日本在迅速的发展。我刚才讲过，李鸿章1865年提出修电报， 1 8 8 0年15年之后，朝廷才同意修，而日本。明治维新之后，在1869年左右吧，就修了，啊，铁路、电报都修了。实际上，李鸿章提出来的时间并不晚，啊，修了这些之后，日本明治政府也是大力进行现代化，政府出钱买了大量的外国的成套的现代化的工厂，在这个过程中，日本意识到这些官营工厂啊带来这这个效率不高。哎，效率不高，贪污腐化等等等等，觉得要私有化，所以明治政府在80年代，大概是1884年就决定廉价处理官营工厂，把这些花了巨额资金从外国买的现代化工厂，极低的价格卖给商人。但是当时日本商人卖掉一些，还有很多吞不下。日本后来又做了一个规定。更低的价格，并且给这些商人长期低息甚至无息的长期贷款，就是要私有化。在这个过程中，也出现了一些，比如说官员营私舞弊，让自己亲戚亲人啊去买这个工厂嘛，呃、啊，官员从中得利。呃、啊，明治政府采取的策略是发现一起处理一起，但这个大方向它不变。哎。他不认为这个大方向是国有资产流失，因为这个大方向是正确的。而中国，我刚才讲过，一直到这个当时的这个官督商办企业，到后来矛盾不断，是吧？到18这个94年之前，哎，这个矛盾不断，居然有这么大的矛盾产生，还远远达不到私有化的程度。另外。一个重要的一点是什么？所以说，我觉得、啊、学经济啊，学金融啊，对我来说帮助还是很大的，启发还是很大的。呃，如果没有这些知识，就会认为，呃，中国地那么多，人那么多，从财政上耗也可以把日本耗尽，也可以把日本打败。实际上，当时清政府的财政远远不如日，本，根本没法跟日本比，因为日本。从明治维新之后就开始建立了一现代化的银行，后来也是在八几年吧，成立了一百五十三所。这一百五十三这个数字我记得挺清楚。国家的银行，现代化金融机构。后来他们发现，如果再建多了，民间的现代金融机构、民间银行之类的现代金融机构就成立不起来了。所以一直就一百五十三所之后不再建了，就有民间建。等到甲午战争之前。日日本已经建了九百多民间金现代金融机构有九百多家，总共是一千多家。而中国在甲午战争中一个现代化银行没有的，没有现代化银行你怎么融资？而日本，你看资料，日本当时这个融资事先，日本的这个这这个呃就算了，他的这个财政啊。就算了，需要大致需要多少钱？能不能跟英国什么贷款？他们一算，根本不需要贷款。我们发现一些战争跟战争有关的各种债券呀，或者是公债呀，股市上发现一些产品呢，就够了。清政府没有这个现代化的金融机构，你怎么筹钱？打到后来没钱了，还要临时从广东什么解现银。一个有有金融知识的人就会知道，一个有一千多家现代银。银行的国家黑这个一个银行都没有的国家打，谁能够谁的汲取财政汲取能力强啊？另外，从军事上说，日本事实上在明治维新前一些番就开始请西方的军队训练了，到明治维新之后更是的啊，主要是请普鲁士军官，完全按照普鲁士的训练啊，陆海军军官。啊，我一提到甲午战争，绝大多数人就想起甲午海战，根本没有几个人会讲到陆战。为什么呢？因为甲午海战不管怎么样，北洋水师虽然最后失败，一些北洋水师的管带啊，还是在海上进行了一场威武雄壮的战争。因为这些管带都是留学回来的，都是留学英美啊，会现代指挥。并且北洋水师最后失败，还是从陆军被陆军日本包抄，从路上攻破了啊，占领他的司令部刘公岛，啊，而为什么就没有想到陆军呢？因为中国的陆军主要还是永营制，甚至啊还八旗绿营，啊，军官还是靠。最主要的军官来源还是靠武举，就是考什么弓马射箭、什么举石头啊，是这这一类的。陆军军官大多数看不懂现代军事地图。中国进步是进步了，进步到哪一步呢？从 185， 我刚才讲过，鸦片战争之后不许用新式枪炮，到这时候知道了，一定要用，尽可能的用最新式的枪炮武装。而最新式的枪炮武装，所以但是呢，不知道要标准化。我刚才讲过，所以呢，各个部队或者是领导按照自己的知识，有的是进口克鲁伯的枪炮，有的是英国的，有的是法国的这种。后来日本，你知道，在陆军，你有再好的炮，你不没有炮的知识，你根本不会用炮。所以陆军几乎说就没有打过什么仗，只是一路狂败。而日本人很奇怪，一路上缴获大量的清军的枪炮。后来我问了军科院的一些专家，他们有资料说，当时清军陆军装备的是七个国家十几种枪型。有军事常识的人就知道，在这个就是你十几种枪型同时装备着几个好多支部队，你怎么配送子弹后期？打完子弹就没了，枪枪型混乱，没法配送子弹，所以陆军干脆就根。如果说海军还有点现代化的军队的意思，陆军完全不是，就没法打仗。所以从军事上，中国还是一个前现代的，日本完全是按照普鲁士的什么是是这种现代编制，什么参谋本部那些军官都能看懂现代军事地图这一种，双方怎么打仗啊？那么教育。日本教育体制，日本建立了小现代化、中现代化的小学、中学、大学教育体制。中国还是科举、私书，科举还是传统。所以在甲午战争的时候，中国是一个前现代国家，日本是个现代国家。这是中国人有见识的中国人高度的警觉，他们高度的震惊。哦，原来日本是进行了这一系列的百。改革这一系列的改革中，最重要的是君主立宪。本来，你一个王朝、一个国家遇到这么大的灾难，应该是这个王朝国家中最重要的统治者来推动这个改革。但是在中国，却是有两有几个只读书人啊，比如说抗梁，啊，没有任何从政经验，也没有任何政治力量，由他们。来推动这个改革，他们推动这个改革呢，在朝廷里最后说服的是一个实权并不大的光绪皇帝，来进行这个改革，啊，来进行这个改革。这个改革呢，还是被慈禧给镇压了。实际上，你看戊戌维新提出来的一些具体的做法，并不算过激。比如说废科举，他康有为就没敢提。他知道这会引起绝大多数读书人的反对，他只是说改变一下考试的方法啊、呃，务虚，维新，大家的这个具体过程我就不讲了啊、呃，大家很熟悉啊、呃，大家就非常熟悉啊、呃，我只讲一个细节，有个细节呢，我觉得还是。挺有趣的，就是按照这个，或者挺值得深思的。按照这个当时的记载，就是慈禧在9月1898年的9月20还是21号那天晚上回到宫里，宣布自己重新垂帘听政，啊，把光绪放到自己的，让他跪在自己的。大概是左边一些高官连夜招来，跪在自己右边。他一直训骂光绪，觉得你忘恩负义，是我把你选为皇帝的，一直培养你，这么大当了皇帝，你要夺我的权，忘恩负义，并且呢，当时呢，就指责光绪皇帝，你为什么要听妖人康有为的话？光绪皇帝的回答就是说：“洋人气魄，我们待甚？我并不是听妖人康有为的话，说只有按照他们的办法变革变我们的法，我们的大清王朝啊才能够延续，才能够强大。”慈禧马上用一个道德性的话语质质问光绪：“这么你说，祖宗成法不行，祖宗的法子不行，养鬼子，鬼子的法才行。”你想想，这一下子就说你光绪数典忘祖，所以中国总是在一些争论一下子就上升到一个道德层面。哦，有句中国又是一个敬祖宗，你数典忘祖就是最大的罪过。哦，洋鬼子的法比鬼比祖宗之法还要强吗？这光绪就很难回答，就没法回答这种质位。那么。但是这个事情呢，还是引起我的思考。说只有按照他们的办法变革变我们的法，我们的大清王朝啊才能够延续，才能够强大。慈禧马上用一个道德性的话语质质问光绪：这么你说，祖宗成法不行，祖宗的法子不行，养鬼子，鬼子的法才行。你想想，这一下子就说你光绪数典忘祖，所以中国总是在一些争论一下子就上升到一个道德层面，哦，尤其中国又是一个敬祖宗，你数典忘祖就是最大的罪过哦。洋鬼子的法比鬼比祖宗之法还要强吗？这光绪就很难回答，就没法回答这种职位。那么。但是这个事情呢，还是引起我的思考。如果光看这一件事情，你会想到，哦，慈禧是个真是一个顽固派，哎，真是一个老顽固，坚决反对任何变革。但是，我学历史的，我马上想到，二十三年前，就一八七五年，他的儿子同治皇帝去世了，要选新皇帝。同治皇帝没有子嗣，按照道理选新皇帝应该是。选新皇帝应该是这个，选新皇帝啊，就应该是从这个皇帝的下一代之中，最神圣不可侵犯的法律就是皇位继承法。皇位继承法那规定，如果一个皇上没有子嗣，应该从皇族禁支中挑一个下一辈的男性继承，那才叫一代一代往下传。不能够是平辈人，对吧？平辈人你怎么叫做一代一代往下传呢？正当大家都在物色1875年，大家在物色谁家的孩子适合当新皇帝的时候，而慈禧突然宣布，不行，必须得冲我儿子的平辈人中，也就是他的堂兄弟中，或者堂弟找一个人当皇帝。他事实上就选中了他妹妹的。儿子，也就是说是这个纯亲王奕轩的儿子当皇帝，他一当时有很多人反对，他就给予严惩，哎、呃，甚至有一个大臣就自己自杀了来表示抗议，因为认为这个皇位继承是最神圣不可侵犯的，如果皇位继承你能随便这么。改来改去，那么大清的江山就很难保了。那么慈禧一定要改，一定要改，因为如果他儿子的孙辈下一代人当皇帝，那就是他的孙辈了，他就是太太后了。那么实权就在这个那个皇帝的父亲或者母亲手中了。所以，他为了自己的权势，他一定要改。那么，我们知道，在所有的家法传统中，皇位继承法是最神圣、不可侵犯的、不可更改的。慈禧都一定要改，这就是说，哎，我们把这前后23年的事情联系起来看， 2 3年前最神圣、不可变更的家法，他都要变；而23年之后，他说家法不能变。祖宗家法不能变，也就是说，所谓的传统祖宗家法，所谓的传统祖宗家法，只是慈禧就是认为这些东西对我的权力是巩固有用还是没用，是加强我的权力还是削弱我的权力。所以，看到这些做法、这些提法的时候，我总是要想一想背后他的真实目的。是，什么？可以说，戊戌这个维新，把制度变革提出来了。呃，也当然了，从现在来说，研究也很有必要说康梁犯了什么样错误，什么错误？我觉得这个研究是很有必要的。实际上就是不犯错误，只要慈禧反对，就像一个少年，一个力丹薄弱的少年和一个壮年人打仗，你总也打不过他。戊戌变法虽然失败，但是呢，给了还是有几个具体的这个后果或者说它的结果，甚至有几个是影响非常大的。首先呢，是中国人突然知道，哦，原来报刊论证能有那么大的作用。我们知道康梁没有什么政治力量，而能有造成那么大的声势，跟这个。梁启超，啊，他们办报《时务报》，梁启超论证起了巨大的这个影响。第二点呢，事实上戊戌维新的前面啊，从一八甲午战争之后，康梁做这个事情，把这个很多读书人组织起来，各种社团讨论知识，包括数理化、宪法、法律等等等等，呃等等等等，这些呢，组织起这些社团，后来议论政治是逐渐逐渐，是中国的政党政治是从这里发展起来的，第第三一点就不好，就没时间细讲。就对妇女解放，主要是放足，啊、呃，起了重要的作用，起了重要的作用。那么还有一个很重要很重要的是观念，就是中国人的国家观，或者不叫中国人。绝大多数人没接受，但是少数先进的中国人，就是康梁，尤其是谭嗣同、严复，他们开始给中国人灌输了一种新的国家观念。所谓的国家观念呢，并不是主要是一种老百姓接受的关于谁统治我是合法的、是应该的、应该的。中国传统认为皇权神授，皇上是天子。呃、啊，家国同构。啊，皇上是天子，权力来源于皇上，皇上的权力来源于天，所以我们都是贱民、草民、子民、臣民，不是现代一公民。而君主立宪，君主立宪，既然皇上有他的权力来源于天，你们都是我们大家都是他的草民、贱民、子民，就算是最好的子民吧。你有什么限制？天之骄子啊，皇上是天子。你宪政宪宪政主要是限制皇上的政府的权利啊，你限制他，你的权利合法性在哪里？你的理论基础是什么？于是，契约论国家观就引入到了中国。也就是说，最早的那个霍布斯认为。因为他经过英国的这种战争啊，社会不稳定，没法难以生存，很困难。他就觉得，原来他就构造出一个国家的产生啊，就是原始社会，谁也不服谁，打来打去。那么，大家觉得这不行，我们得大家都让出一些权利，主承认一个人来统治我们，这社会才能稳定。这就是，呃这个皇上啊、呃，皇帝啊，这种巨大的这种国家。产生是绝对的主权者，大家都要服从他。虽然他强调了只是主权者，大家都要服从，但是这个观念引起了一个观念，引起这个巨大的革命性变革，就是说他的权利来源于人民的契约，而不是来源于天。这个自然发展一步到洛克那里。那么，人民要限制他的权利，并且让他来为我们服务，要他是为我们服务的。很多像什么外交、救灾、战争、国防，这是个人承担不了的，得由国家政府来承担，也就是皇家代表啊来承担。如果他不能够这样的话，人民可以把他废掉，从立起约。那么。由于强调公权力容易，我们把权力让渡给他，皇上很可能公权力利用这个来作恶，所以要限制他。这就是现代宪政的理论。当梁启超，呃，今天时间时间不够，我不具体细讲了。总而言之，大家稍微看看，如果我刚才那本书里面都有介绍啊，就是康梁严复把现代的这套国家观念，包括谭嗣同。啊，非常清晰的介绍了到了中国，梁启超认为什么是国家？国家就是人民权利的集合。啊，严复呃谈到中国由于没有立宪，所以中国谈不上是国家，各个朝代都是这个他的私产，都是一家一姓的私产。啊，那么宋朝就姓赵的，明朝就姓朱的，他没说那是大清呢。就是爱新觉罗的，这是人家一家的私产。那么谭嗣同实际上他是复述了一遍霍布斯的理论啊。我估计嗣同呢有一段和这个传教士来往比较多，恐怕另外他读了严复跟来严读了严复的一些这个翻译的手稿。我觉得，因为他几乎是很扼要的把，虽然他没有说名字，把霍布斯的这个理论，呃，加以一直到洛克加以说明。认为是人民选择皇帝，不是皇帝选择人民。他用的，说，既然是人民选择皇帝，人民也可以把皇帝废掉，并且他是说到这个赋税啊，这些都是我人民出这些事让皇上来为我们服务的。如果我们出了钱你还不好好干，可以把你废掉。把现代的这种。这个税收观念呀、赋税观念、纳税人观念介绍到中国，也是戊戌维新开始的巨大的功绩。因为你只要知道，我们是纳税人。从前按照传统，皇上是天子，那么我们是他的贱民、草民，就是皇粮国税天经地义。这时候呢，梁启超他们特别强调个人的产权、个人产权、个人权利，包括。产权神圣不可侵犯，这一点影响以后是非常深深的。那么，我我们知道，戊戌维新最后失败，等于说是这个慈禧用最残酷的手段镇压了体制内的改革者。因为虽然他们是体制内最边缘的人物，几个读书人，但是他们必定不是要推翻这个体制，不是要革命。又回到咱们的主题，他们并不是要革命。当你把这些改革者、不要革命的改革者，你用激烈的手段把他镇压下去之后，那必然就使社会变革的动力再往下移。另外一批人就要起来了，就要开始产生了。虽然开始力量非常小，就是孙中山就开始露头了，革命党人就从这儿开始产生了。事实上。就是当你拒绝改革，事实上你就是在为革命播下火种，哎，播下种子啊、哎。那么中国还碰到了一个巨大的问题，就是说，当这个慈禧把光绪关起来了，但他知道。他要比光绪岁数大很多，这是一个隐患。他想废掉光绪，想废掉光绪啊！他得到的信息是这些洋人反对，因为确实洋人是支持光绪的，是很赞同光绪的。但是呢，究竟你要废光绪，洋人会不会公开来派兵？这确实没有特别确凿的证据。然而呢，反对慈禧废光绪的人知道，你只有借助洋人的力量才能够阻止慈禧要做的事，只有借助洋人的力量才能反对掉。所以很一些人就给他灌输说，你这样做要废光绪是洋人要反对，慈禧就恨了，非常恨洋人，最后就支持义和团。这个具体过程大家恐怕也都知道，我就。不细讲了，时间不够。具体过程我就不细讲了。总之，他支持纵容义和团，那么义和团为他所用，为他所用呢，在城里就采取了非常极端的各种各样的措施，哎，各种各样的措施，最后呢就是八国联军进北京，哎，八国联军进北京呢，那么最后签订辛丑条约，而在这个。在这个庚子事件中，我觉得一个特别重要的事情值得一说，啊、呃，特别重要的事情什么呢？就是1900年东南互保，就是、东南地区的官员，就是刘坤一两江总督刘坤一、湖广总督张之洞和这个。两广总督李鸿章以他们为核心建立起来，我们跟洋人、跟这些交战国签订一个协议，我们不打你们，你们也不打我们。而在这个过程中起到重要作用的是什么人？是东南的士绅，或者说是东南的现代企业家。正在从传统士绅、传统商人向现代企业家转换，他们首先有这个提议，因为这三个官员彼此之间在官场几十年你争我夺，他们在这些官员中做串联、说通工作。你想想，朝廷宣战了，你居然要和敌国达成私下达成协议？哪个官员能够互相先说这个呀？那是极其危险的事情。恰恰是张俭他们。哎，这个因势利导，洞察时局，觉得有可能让他们三个联合起来。虽然他们彼此有矛盾，啊，这些商人在这个过程中起了极其重要的作用。里面一些重要的奏章，就是这些大臣给慈禧的一些奏章，有几个，尤其两江总督刘坤一的一个最影响特别大的奏章，是张謇帮他起草的。啊，把后面的话在这里多说一句。这是一九零零年，几乎十年后辛亥革命啊，十多十年吧，我们就算是几乎是重演这一幕，也是东南先起来独立，并且张謇起了巨重要的作用，甚至最后的清帝退位诏书都是张謇参与起草的。也就是说，企业家，现代企业家开始参政，啊、呃，开始表态，因为。我们刚才讲到，慈禧要废光绪，第一个公开表态的是商人，叫金元善。中国历史上什么时候有过一个商人对皇家要立谁、立哪个废哪个表态要、啊、公开表态？中国这一次是一个商人第一次公开表态，叫金元善，并且呢，他一表态，他煽动了上千人签名集体表态。这个这个力量是巨大的，就是这个新的社会阶层的崛起，他们将决定近代。实际上，我认为，他们将决定近代中国的命运，究竟是这个革命还是改革，他们将起至关重要的作用。哎，这时候呢，慈禧。经过了这个八国联军血洗北京，经过签订了这个辛丑条约，也觉得我按照传统的做法不行，也宣布我要搞新政。你搞新政，他在1901年说要行新政，他的从本质上说新政的做法要做的事情，也就是他三年前一九零。呃， 1 8 9 8年镇压的维新派要做的那些事情呢？他一定要说我和康梁的那些乱七八糟搞的不一样，我是真正的啊、呃，要行新政啊，要什么？他又强调中国传统不能变啊、呃，三纲五常啊，这些是坚决不能变革的。当他发表这些之后，事实上现在公布出来的一些档案，我觉得很能说明问题。一个这个。云南学政叫伊尔凯，云南学政大致就相当于现在的一个省的教育厅长，哎，他都认为这是狗屁大话还是什么？当时还有湖北，湖北一个派到日本去监督留学生的湖北的官员，也是认为这都是胡扯八道。这些官员用今天的话说，是一些省部级官员。都是他们的心中是这样看待慈禧的新政，也就是说，这个新政实际上你仅仅做这些是不够的。也就是他们认为你做的这些，原来就是三年前你镇压的，那么证证明你三年前镇压的完全是出于权力，所以这时候形势要求。你仅仅新政，比如说办学校，大家知道最重要的成就是一九零五年非科举啊，办学校啊，还有办工厂啊，哎，私人企业呀、啊，这些都觉得中国应该这么做了。你仅仅做这些已经不够了，发展到这一步，人们要求像日本那样君主立宪，君主立宪，而这时候呢，形势。也发生了重大的变化，什么重大变化呢？就是一，我们刚才讲到， 1 8 9 8年戊戌维新失败之后，梁启超非常悲观，逃到日本，也没有什么人理解，什么人关心。大家都知道六君子被杀的时候，老百姓是围观拍手叫好，啊，梁启超觉得中国哪里有希望呢？他觉得那只能够有什么样的人民，就有什么样的政府，只能够做最基本的启蒙工作。但是呢，到1894年，啊，这时候立宪运动突然风起云涌，梁启超获得了巨大的支持，国内、国外华、国外的华侨商人、国内的商人，甚至某些官员，为什么呢？因为这时候爆发了一场战争——日俄战争。日俄战争的爆发的时候，因为。国内的人都在预测谁能赢，谁能败。很多人认为，俄俄国可不是中国东亚病夫，日本能打败的。俄国是欧洲列强之一，地俄国那么大，比日本不知道大多少，又是列强，并且他君主专制，沙皇君主专制效率高。那么梁启超啊，立宪派就很大胆，他们预测日本会赢，因为日本他也没有什么更多的道理可讲，他就是说日本。政治制度先进，君主立宪要胜于沙皇的君主专制，胜于沙皇的君主专制。于是呢，他们就觉得日本回应，结果打来打去，打了一年多吧，果真是日本全胜大胜。虽然日本士兵也死了很多，但必定是一次大胜。这一次呢，当时给啊这些现在我们称之为第三世界国家吧。还是巨大的一个鼓舞，因为从世界近代史以来，好像都是白人在到处啊、呃、殖民啊、侵略啊、横冲直撞啊，甚至认为有色人种就是人种就不行。而热战争这是第一次，一个这个，哎、呃，第一次这个黄种人、有色人种、黄种人打败了白种人，哎、呃。这是认为是很了不起的，所以当时，比如说泰戈尔啊、甘地啊都很受鼓舞，包括土耳其的一些这些革命者、一些年轻人啊，都很受鼓舞。是有人说嘛，东京街头到处是来自这些国家的人啊，包括中国也有很多留学生啊。那么，突然使人意识到，原来不是人种问题，是政治制度问题，是。政治制度问题，原来只要政治制度先进，一个亚洲的黄种人的国家也可以打败一个政治制度落后的欧洲的白种人的国家啊！而且刚才我们讲过，这个就是国内的商业啊，就就就从这个。叫做这个官都商办发展的后来产权不清啊，尤其是李鸿章逝世事之后，袁世凯采取办法，与把这些很多的官都商办企业、啊、把商人，的商人呢，受了很大的损失，把商人的股本想办法给你赶走，给你一点点补偿，啊、哦，让你退出来，那些官都商办企业都变成官营的，使这些商人极其愤怒，啊，当然呢，这个。极其愤怒，比如说轮船招商局、电报局这个著名的轮电之争，那你根本在中国，你根本争不过商人，你争不过官家，争不过政府，因为中国的按照传统的国家观，你是我的贱民，是我的子民，是我的草民，就我说什么价格就是什么价。因为当时呢，比如说像这个电报局啊、轮船招商局啊。袁世凯给的股本，你的补偿价格非常低，的、呃、大股东吧，这个像盛宣怀、镇观应他们负责这个事情的，最后没办法，就说我们是股份制企业，您给的这个价格能不能同意？不是我们几个人说了算，得召开股东大会。那清政府根本就不就不承认。你召开什么股东大会？就我说了算，因为在中国的传统，我为什么刚才讲到国家观？按照传统的国家观、伦理型的国家观，你是我的子民。就得我说什么，你就得接受什么，不存在。就是说，政府和商人之间，这我有个观点：中国的传统，政府和民间商人之间不存在一种契约关系，不存在一种契约关系，就是我说什么，你得听什么。这时候，一些商人想拿一些契约的关系来跟官府论证是根本不行的。他们的财产被政府剥夺之后，他们非常愤怒。哎，这时候知道立宪。原来立宪可以保证我私人产权，又可以救国啊！一批商人突然从前对政治不关心的或者关心不够的，这时候积极支持梁启超的君主立宪，立宪运动风生水起。而这时候呢，因为经过1900年。孙中山的力量也开始壮大。我因为我们知道，孙中山从前搞过一次广州起义，那还没开始呢就被镇压了，只是传了出去。当时用他自己的话说：“我这个搞了广州起义，人人都害怕我，我都都恨我，我觉得我是一个盗贼，一个寇，一个土匪。”但是， 1900年八国联军侵华的时候，孙中山的成名作就是惠州起义嘛。这是他的成名作《惠州起义》。他趁着八国联军侵、呃、华的时候，他搞了他的成名作。他的感触是最敏感的革命者，感觉往往是特别敏感。他说：“我惠州起义的时候，后来碰到他也失败了。”他说：“碰到了很多人，就开始有很多人开始遗憾，你没成，你没成。”哎，这一说他就知道。哎，开始有人赞成革命了，所以1900年的意义是巨大的，这也是其中很重要的一点，就是清政府的威望再低，再说了，从前中国人对皇上皇权啊，那是你是高高在上，威望很高，但是19 ， 1900年你逃得那么惨，被八国联军追的打的，所以，有，突然别人觉得皇上也不怎么样嘛。从观念上说，很多人觉得皇帝也不过如此嘛。所以孙中山在1905年就到了，而恰恰这时候一九，因为日俄战争是日本开始想侵吞中国的东北，呃，是这个俄国，呃，日俄战争是俄国开始想侵吞中国的东北，而日本认为这是不能容许的。而日本觉得中国东北是他今后的势力范围，所以他要发动这场战争，从俄国手里夺回对东北的势力范围、东北的影响。所以在日俄国先占领，事实上想占领东北的时候，一批留日的学军事的学生就想着要帮政府，要帮政府啊，我们又学了军事，我们组织这个巨俄义勇军。到东北去打俄国，清政府拒绝了，甚至还认为他们会要造反。呃，我举个例子，这一下子使很多这个年轻人就觉得，啊，我们想帮助，作为中国人要夺回俄国，结果政府反而不支持我们，反而要镇压我们，许多人就倒向革命。我想举个例子，就是最能说明这个例子，就是蔡元培。从前他们内部的争论，觉得要不要打清政府的时候，蔡元培是坚决反对的，坚决反对你们去反对政府。他的例子就是说，呃，确实，比说现在我们的我们是主人，一个仆人和盗贼一起把我们东西偷走了，我们现在最主要的是去追那个盗贼，把东西追回来，并不是现在去要打这个仆人。现在。对清政府不是我们现在要去推翻呀，要急于要去推翻呀，要去造反的。然而，当清政府拒绝甚至镇压了这种学生的这种爱国之后，一批学生走向革命，而蔡元培也走向革命，并且他很决绝，他甚至参加了暗杀团，开始组织这个暗杀活动，去学习这种。暗杀活动，于是呢，孙中山在这种时候来到了东京。在此之前，孙中山在日本啊在那活动，这些留学生什么根本不理他，看不上他，他只能在会议党中进行活动。而这时候他来到了东京，所以他呃一些学生革命团体主动来找他。这时候他意识到，革命可以登上历史舞台了，是他把这些。革命力量，这个团结起来，统一起来。虽然内部矛盾不断，这我们不是具体讲这个啊。组织了一个同盟会，这样呢，事实上， 1905年在中国出现了三种政治力量：第一种，掌权的就是清廷；第二个是主张由上而下进行改革的立宪派。主张由上而下进行改革、进行君主立宪的立宪派，反对革命。第三点，第三个政治力量是主张要推翻这个体制的、要推翻这个王朝的革命党。这事实上在某种程度就类似于《三国演义》。这三方力量，只要有一方的力量或者策略发生变化，另外两方的力量或者态度就会发生变化。由于这个立宪派的力量比较大，国内的士绅呐、啊、商人呐、啊，甚至一些官员也支持立宪派，而呢就提出来要立宪。这时候清政府慈禧也感到了这个立宪的这个压力，于是在，在、呃、1905年啊06年就提出了预备立宪。他这个预备立宪一提出来，可以说是万众欢腾，大家游行庆祝啊，呃、啊，张灯结彩，编了各种歌曲歌颂大清王朝，认为终于可以避免革命的大风潮，哎、啊，可以避免革命大风潮。立宪派更是欢欣鼓舞，因为立宪派，因为孙中山作为一个革命党，虽然当时形成力量，但在这三种力量中。孙中山的力革命派的力量是最小的，最小的，所以孙中山呢就要在海外发展自己的力量。海外发展力量，他就是觉得中国只能革命。立宪派说不能革命，革命带来的暴力呀、啊，那是相当社会成本是相当大的，会血流成河。那么孙中山啊，双方的辩论，辩论了很多问题，但是辩论的核心问题就是对清政府。是要改革，是要不要推翻他？梁启超的观点是不能推翻他，他一定会改革从上而下；而孙中山的观点是能从上而下的改革当然是最好的，但是他肯定不会改，只能推翻他。呃，那么就看清政府的政策是给带来什么样的后果。这个慈禧当宣布要。改革的时候要预备立宪的时候，刚才讲了万众欢腾啊，因为人们都是有理性的，都是希望这个社会啊是通过从上而下有组织的进行一种改革，是社会成本最小的一种变革，所以绝大多数人都是支持立宪派啊，都是支持立宪派。啊、嗯，那么，慈禧不仅宣布预备立宪，在一九0 6年秋天又宣布，哎、呃，又宣布要，要这个，既然我们要搞预备立宪，现在整个官制还是非常落后的，就是用今天话说，就行政体制还是非常落后，根本不适应一个。现代的政治体制，所以首先要改官制，用今首先改官制，用今天话说，就是首先要进行行政改革，才能进行政治体制的根本变革。这又确实又是一个可行的线路图。当这个一出来之后，哎，那么拥护的人就更多了，觉得他确实想改革。哎，那么改官制怎么怎么改？这个就把所有的问题都暴露出来了，涉及到最核心的权力问题。而这时候呢，慈禧特别信任的就是这个袁世凯，啊，汉族里面最官员中最信任的是袁世凯。那么在满清贵族里面，现在掌权的就是庆亲王奕宽，庆亲王奕宽呢，和他的儿子大家都知道是贪渎极海量的贪污，而袁世凯呢是，凯是直隶总督兼。北洋大臣，新军也在他手中，另外还兼了八个职务，行政能力又极强。袁世凯于是也海量的贪污，但是袁世凯实际上是个要钱不要权的人，他海量贪污的又去受行贿，给这个庆亲王一匡，所以名义上庆亲王按照他们的改革的方案，庆亲王一匡是。权力最大的是总理袁世凯，是排到最后的副总理。实际上，大家都知道，权力会是在袁世凯手中。一帮满族亲贵是坚决反对袁世凯，双方甚至差点打起来。有几次，太监听说袁世凯要废，太监把他围起来。一些满族亲贵，年轻的后来的摄政王，就是当时载沣，才19岁。有一次，把枪都拔出来，对准袁世凯。你别太猖狂了，你只是我们爱新觉罗家的一条狗，因为袁世凯的安排方案呢，也使他们不太满意，所以呢，当这个双方啊都到慈禧那里去诉说、去争夺，啊、呃，袁世凯每次和这个权贵争夺完之后啊，就就到慈禧那里去诉说、争夺慈禧的支持。但是最后，慈禧还是被那些权贵说通了，认认为袁世凯在一个汉族人有可能会要夺权。有一次，袁世凯跟他们吵完架了，又跑到慈禧那儿去告状，想获得慈禧的支持。没想到慈禧严训了他一通，还突然意识到自己是。众矢之的，马上说要我要到张德新军秋操，可以说就就是1906年的这个时刻吧，差不多就是11月份， 1 0月还是11月。所以有人不是就说嘛，这次秋操事实上是后来的五任民国总统都在巡巡视，这是为中华民国做的一次学阅。哎、啊，还有一些什么执政啊，就后来的民国的执政都在这里面。啊，袁世凯马上提出我负责不了这事儿了。我这个改官制这个事情，我要负责那个秋操，并且说我兼的其他几个兼职通通辞掉，并且呢，我的这个新军已经练成了，呃，总共是六个镇，我四个镇交给朝廷，我直隶总督嘛，捍卫经济，我自己指挥两个镇，啊，于是呢，他就知进知退，这时候保了自己一命。但是慈禧呢？你既然宣布了改官制，又找了另外一些人进行行政体制改革。这个改革呢，慈禧明确提出来了五不准，就是军机处不撤。大家知道，军机处你不撤，它相当于个什么职务呢？它对谁负责呢？谁来限制它呢？军机处不撤，其人的待遇不变。其人待遇不变，你要高于汉人，你宪政公民是平等的呀。啊、呃，太监不废，种种。他在这五不变的情况下，他搞了官制改革，而这个官制改革呢，是个大失败。大失败在哪儿？你本来是应该放权的，突然大家发现你是垄权的，因为从前不管怎么样，实际权力在满族人手中，但形式上还是顾及一个满汉平等。那个衙门里面都是有一个满族的尚书，一个汉族的尚书。表示满汉平等，虽然权力一般来说是在这个满族人手中，而这一次他设立了一些新的部，其中呢就规定只有一个部长，一个尚书，这个尚书满族人占了多数，在整个里面，啊，满族人多数，他尤其是呢，他犯了另外一个巨大的错误，我觉得他们这个不知道是怎么回事，他的思维。因为刚才讲到这个《辛丑条约》，中国清政府是从来不成立外坚，本来是坚决不成立外务部，也军天话说外交部，但是是《辛丑条约》，八国联军逼迫你，你必须成立外交部。清政府在一《辛丑条约》1901年成立了，马上成立之后，外务部大家知道，外务部的权力很大，所以外务部上面有个管部大臣。再有一个人代表过皇家来管这个外务部，这时候进行这次政治体制改革。这个政治体制改革当然还有外务部啊，外务部权力很大。他又提出来，外务部这么重要的一个部，由汉族人当尚书，用今天话说吧，就是当部长，当部长。那么他关键是他上面那个管部大臣还没废。还是个满族人，直接的，那那也就是说你，你你说你给汉族人这么信任，让他的管当外交部长，你外交部长上面再设一个管汉族人的满族人当当这个管部大臣，什么意思？事实上，后来这一个是极其大的失败，呃，极其大的失败，也就是慈禧。在自己的权力去画了一个自己统治的极其清晰的利益圈，这个圈画的还很窄，突然使汉族官员刚才讲，意识到自己原来根本不在这个利益圈之内啊，在这个核心利益圈之内，所以到辛亥革命的时候，那些汉族官员的表现纷纷依附革命党，不是没有原因的，连他们都依附革命党了。你你还有中国的前途，还有什么好说的？呃，他们之所以依后来依附革命党，就是慈禧这次改官制，使他们大势所往。虽然心里谁都没说什么话，但是这个离心倾向是很强烈的。所以这个改官制一出，天下舆论这个哗然，舆论哗啊，舆论哗然。首先起来批判这个改官制的，恰恰是立宪派。认为他是加改革，加改革。当时呢，保皇会的一个领导人叫做徐福苏，徐福苏、徐锡麟还在报纸上和孙中山论战，和革命党论战，和革命党论战，说清政府会改革。但是从现在后来公布的，他给梁启超的信中，他已经很失望了，甚至认为中国的前途很可能是革命了。他说。这几个月的政治是反动复反动，我们失望之极。而你看梁启超给康有为的信也说明了这一点。他说：“他说呀，呃，你你们，他说啊，我在东京，他说在改官制的结果公布之前。”东京的学生中啊，支持我的是绝大多数，支持孙中山的人很少，支持革命党的人很少。但是，这个改观制的方案一出，一下子这个支持革命党的人有一大批，有相当一大批的人，哎，突然支持革命党了。那么，连你立宪派都认为他是假改革，那很多年轻人就认，那看来孙中山的判断是对的，清政府。不会改革，清政府不会改革，于是呢，一大批人开始支持革命。就是说我刚才说的，从一九零五年起，决这三种力量决定了中国未来是维持现状不动，还是改革，还是革命，这是彼此之间的一种较量、一种博弈，甚至是一种赛跑。而清政府的政策恰恰是给革命党人添油。家财使革命开始迅速奔跑，哎，本来他比这个立宪派的力量小了很多，小了很多。而梁启超很悲观，看到了这个趋势，他觉得这个中国的前途很可能是一个暴力革命，成本太大，但是又制止不了，因为政府不改革就会革命，就会革命。梁启超在1907年写了一篇很著名的文章，这篇文章呢，题目叫做《县政府与革命党》。你实际上就是一句话，他说这一句话，他就这么说的。文章的核心重点意思就有一句话，他说：“革命党者，以扑灭县政府为直至者也。”就是指革命党的目的，他们终生的事业就是要反对现在政府，推翻现在政府。而县政府者，制造革命党之一大工厂也。我觉得梁启超的这个客观理性的态度，是值得大家深思的，因为我们知道，在海外，双方争论极其激烈，都在吸引自己的基本群众，争取，甚至还有。一些这个肢体性的冲突，各力量开会的时候，互相在日本呢、啊，啊，互相还有冲会场啊，都想争夺群众，都想争夺华侨的资助，争夺资金的资助。而呢，清政府的政策恰恰是支持了革命党，哎、而这时候呢，这个立宪派和国内的商人呐，什么是联合起来？他们觉得。革命的前途对中国来说确实不好，啊、呃，确实不好，很可怕，甚至是。于是觉得呢，但是他们知道，如果政府不改革，清政府不改革就会是革命。那么，觉得避免革命的最根本的办法就是让清政府改革开国会。于是呢，这个他们就开始了加紧的各种活动，给清政府施压，成立了各。清政府施压，甚至成立各种学社、学会、宪政团体、宪法团体，给清政府施压。因为绝大多数在国内都是商人，甚至有些官员都是合法的。清政府也感觉到这种压力，于是呢，但是传说，传说这个梁启超啊要回国来领导这个立宪运动，实际上只是一个谣传。而这是1908年，这个谣传很盛，这个慈禧听说了，他信以为真了，于是他在1908年，他给又下了个懿旨，要原省、原海吧各地的官员呀，就是说把一个忤逆罪犯，梁启超成立的那个。那个政党吧，叫做政文社。他说：“政文社领导的头目，一个忤逆罪犯，最大的忤逆罪犯。听说他要回国，如果发现他，可以就地正法。”这个一出，革命党人简直是拍手称快啊。你想想，梁启超天天跟他们论战，影响又大，威望又高，从道理上也说的确实是这个逻辑：你暴力推翻政府，那就是一场大流血、大动荡，社会成本太高。革命党人跟梁启超辩论，你还真不一定辩得过。但这时候突然，清政府宣布梁启超是清政府最大的忤逆罪犯，革命党人真是拍手称快。你不是说他会改革吗？你是他最大的忤逆罪犯，而一批年轻人，更多的人，于是又觉得要加入革命党，证明他不会改革，还是革命党人说得对，革命党的力量又在往前跑。又在迅速增加。而可以说这次通缉梁启超，是梁启超的悲哀。他一直在海外替清王朝辩护，结果他是清王朝的可以就地正法的忤逆罪犯。另外，是整个立宪派的悲哀。立宪派确实是反对革命，希望这个社会缓慢的、点滴的、和平的进步。结果我们的领袖。成了忤逆罪犯，实际上这也是清王朝的悲哀。就是慈禧完全没有意识到现在的局面， 1 9 0八年是什么样子了。清王朝已经岌岌可危，根本不知道梁启超在海外有多大的威望啊！慈禧根本没有想到要把梁启超为我所用，为大清王朝所用。相反，慈禧耿耿于怀的还是十年前，一这、就是1908年嘛，还是1九一8九八年，他认为梁启超和光绪在一起要夺他的权，所以这是他最大的罪犯。这个是革命党人的力量又往前发展，你梁启超你，你甚至你都不好说话了，你怎么说他会改革？呃，你这个。甚至你很难说话，但是呢，革命毕竟这个各方面的压力还很大，所以清政府也成立了一些资议局啊，什么啊，资政院、资议局，但都是咨询性机构，并且呢， 1 9 0 8年公布了《钦定宪法大纲》。这个《钦定宪法大纲》一出来，又是立宪派首先起来批判。因为这个大纲啊，它严格说来，它是借鉴了日本的明治宪法。我们知道，日本的明治宪法是借鉴了普鲁士宪法，而普鲁士的这种立宪的宪法吧，它实际上在欧洲各个国家中，它的王权是很大的，王权是相当大，比英国那比其他立宪的国家有皇权的国家，皇权都要大，而日本。明治宪法把那个又做了修改，天皇的权力更大，臣民享有的自由比普鲁士享有的要少，有十四条。所以中国人当时主张学日本，但是到这时候，他也知道明治宪法是个不及格或者是勉强及格的宪法，刚刚及格，甚至有人认为是不及格的。你不管他及格还是不及格，你清王朝如果照超明治宪法。也就罢了，清王朝又把明治宪法做了修改，修改之后，皇权更大，臣民享有的权利更小。臣民享有什么权利？因为是按照日本明治宪法，臣民有十四条权利。清政府把这十四条减缩为九条，并且清政府还认为。你一个宪法里面，皇上是天子，怎么能够臣命在一个法一个文献里面呢？他把臣命的权利作为附录，那一下子立宪派就起来批判，啊、那革命党人当然也批判，那就，于是要，又有一批立宪派的人支持了革命党，觉得你这个宪法是个假的，说明你不是要真改革，啊、不是要这个真改革。那么，梁启超从根本上写了一篇文章，我觉得也是很重要的。我那里书里也反复强调他这篇文章，他就强调，之所以会这样，清王朝制定这么糟糕的一部宪法，根本的原因他没有开国会。什么叫宪法？宪法就是有国会，各个阶层在一起互相讨论、讨价还价、讨价还价，最后达成一个平衡点，制定一个。大宪章一个彼此的契约，就是宪法，就是现状。而这个呢，你是由朝廷单方制定宪法，由谁哪一方单方制定，他就会把这个宪法中规定自己的权益最大。所以他说，必须得先开国会，后制定宪法，后制定宪法。而清政府现在是根本不可能开国会，所以呢，这个呢，就是支持这个革命党的人在。继续增加，再继续增加。说到这一点的时候呢，我想特别说一个我自己的一个观点，也是对其他这方面的观点的一种回应。什么观点呢？就是说，近代史很多专家、很多学者，现在总是一直长期以来就是想搞清楚清政府这些。比如说搞这个宪法，搞了成立资议局、执政员，所谓的新政到预备立宪，究竟它是真立宪，还是像假立宪？像革命党或者是立宪派说的，我觉得讨论这个问题啊，我认为意义非常有限，甚至是没有意义的，因为这就是你现在人学着，你把标准定在哪儿？如果你把标准定低一点。认为确实很多人就是从很多历史学家是从这个角度来论证的，认为你说这部宪法再糟糕，中国千百年来没有宪法，它必定是一个要搞一个宪法，这是个巨大的进步，还是说明他要真的？就是说他成立的资政院、资议局虽然不是一个立法性机构，最多是个咨询性机构，但有可能必定成立了一个新的平台。所以可以说它是真立宪，我觉得这样说是有道理的。但是反过来，你把标准定定高一点，你连明治宪法的水平都没达到，你这个资政院、资议局并不是这个一个立法性机关，事实上说明你在拖延。而且呢，你还通缉了立宪派的领袖梁启超，这是假立宪。你把标准定高一点，可以说它是假离线，这也有道理。我认为双方都有道理，就看你把标准定在什么地方。标准定高一点，说它是假离线；标准定低一点，说它是真离线。所以我认为探讨这个问题意义，不说没有意义，至少是非常有限的。而在我的研究中，我从来不讨论它是真离线是假离线。我要研究的是什么？我认为真正重要的是。他的社会基础，也就是说，这些身绅士、商人、身商，这是清王朝的社会基础。他们认为你是在真立县还是在假立县？通过种种资料可以分析出了，如如果他们认为你是真立县，那哪怕你是假立县，你的一切都可以延续；如果他们认为你是假立县，哪怕清王朝是真立县。你也维持不了多久，也就是说，这是一个政府公信力的问题。如果说清政府是真立宪，而他的社会基础不相信他是真立宪，对清王朝，那就是证明他要彻底完蛋。为什么？我们我们知道，政府总会撒谎的，有谎言。政府的谎言没有人相信，这是政府的公信力。出问题，而政府说的是事实，是真情实意，而他的社会基础都不相信，认为他是假的，那就是这个政府没有毫无公信力可言，就是一个破产的纸币，啊，那就肯定要垮台。问题是清政府现在面临着就是这种局面，我认为如果认为它是真立宪，那么。就更说明他会垮台，因为他是真理线，连他的社会基础不希望革命的人，他的所作所为都认为他是假的。这对一个政府，对清政府来说，这是最可怕的，最可怕的啊！那么， 1908年。慈禧、光绪， 1 9 0 8年年末啊， 1 1月份的时候，慈禧、光绪先后去世，由年轻的摄政王掌权，才25五岁、啊，他25五岁掌权之后，他事实上延续的是1906年那个改制的传统，重用满人，重用满人，而且重用亲贵，皇家亲贵，还是太年轻啊，他25五岁，他上台不久就任命了他。二十三岁的弟弟当这个类似于总参谋长这个职务，二十一岁的弟弟当海军大臣。哎，究竟是哪个当总参谋长，哪个当海军大臣？反正是他两个弟弟，一个二十三岁，一个二十一岁，当这两个重要职务。你本来就说了要君主立宪是分权的，结果你直接让皇家成员你自己的两个弟弟亲王当这两个重要的大臣。连张之洞都看不过去了，所以呢，张之洞因为到到这个慈禧的晚年，也觉得无人可用，在1907年就把张之洞调到北京了，当军机大臣呐、啊，什么啊？张之洞当了几十年的这个封疆大吏，终于要到中枢，那是非常兴奋。到了，因为他在慈禧，我刚才讲1875年那次政治危机要突破皇家这个。破坏皇家这个这个、这个继承法的时候呢，是张之洞在理论上帮慈禧的一个大忙，论述慈禧这样做是合法的，论述了慈禧的合法性。所以慈禧一直信任光张之洞。当1907年他到北京之后，慈禧又问张之洞很多问题吧，应该怎么张之洞说了很多，答了应该怎么做，怎么做。慈禧。大都表示赞同。慈禧不懂“革命”这个词儿，就知道排满闹得凶。一九零说：“听说现在排满闹得凶。”张之洞回答说：“哎，就是意思说，就是只要一一开国会，就孙文那几个人根本不值得顾忌，啊，就不足虑啊，根本不足虑。”但是慈禧拒绝了。所以他死了之后，那张之洞还是很受重用。重用的，所以呢，但是张之洞就觉得摄政王这么做不对，就几次。摄政王开始呢，因为既然是慈禧很重用，是慈禧很重用张之洞，那么这个摄政王开始就是载沣也很重用张之洞，重用张之洞。但是张之洞当劝说他不能这么做的时候，几次摄政王就对张之洞也非常不满，非常不满。所以呢，当张之洞在1909年临去世之前，毕竟摄政王虽然疏远不理张之洞，就是还是要看望这么一个老臣。当时呢，只有他两个摄政王一去看望张之洞病重的张之洞，其他人就回避到一边了，就不知道他俩谈了一会儿，谈了一段时辰，这个摄政王就走了。出来之后，其他人就问这个张之洞谈了些什么。张之洞不说，张之洞只说了一句“亡国之音”呐，究竟是什么，谁也不知道。但推测，我推测跟张之洞和跟慈禧的谈话，一九零零和这一次说是亡国之音，那我觉得恐怕还是劝，因为张之洞这些年从零七年到零九年，他一直在主张开国会、改革、开国会。我估计很可能还是在开国会，因为从前他们谈论过一些事情的时候，说张之洞说可能会激起民变，这个摄龙王说不怕有兵在。这次是不是又谈到这一些事情？不知道。反而这次事实上就预示了革中国的前途很可能是革命。张之洞这么一个几十年的老臣已经预感到了，而且这个呢是和清王朝的决策导致的。导致的，就是说，由于倾向革命的人越来越多，越来越多，所以呢，我们知道这些身上，一个社会实际上，富人，我越是富裕的人，越是希望这个社会稳定，不希望这个社会有剧烈的动荡，像什么造反、革命这一类事情的发生，总希望能够避免这类事情。而这时候呢，这些绅商、立宪派又有力量、有钱，甚至有的有商团，他们知道革命力量在发展。真正能制止革命的，就是一个办法：给政府施压，让政府改革、开国会。呃，张检，大家知道，张检按照道理说，确实是最稳健的吧？我们不用保守这个字，最稳健的啊，他也觉得必须得制止革命。要制止革命，只有清政府开国会啊！张謇是这个国会请愿运动，于是他们就开始了一场运动，要求请愿，和平方式请愿，呃、啊，要求清政府开国会，开国会还提了一些要求，就是主要就是说为什么要开国会？啊，我们知道，比如说他提的一些要求，就是说每个阶层要有自己的代表，由国会。这时候中国人的一些，刚才我反复讲到国家观，这他们提出要求，就是说这些国家实际上是我们纳税人养活的，而没有国会，我们根本不知道中央的财政怎么用，地方的财政怎么用，啊、就是政府或者是中央根本没有一个机构来报告自己怎么用钱。另外，他们因为我们知道甲午战争之后，清政府觉得日本强大，其中重要一点我刚才讲过有银行，所以甲午战争之后啊，清政府感到这个日本的这个强大，其中也提成立银行了。这个他们主张开国会的呢，其中也提到要求之一就是说，突然发现政府有银行，政府碰到困难就印钞票，说印钞权应该由国会掌握，不应该在政府手中。哎、啊，你这就是一百多年前中国的这些立宪派提出来的，一百一二十年前吧，一百一十几年以前，中国的立宪派提出来的。从一九零九年是国会议员，啊，这是这个一些这个资政院的议一,一些这个资议局的议员请愿，到一九一零年就发展成商人请愿，并且呢，他们感到革命在发展，要避免革命就。举行了三次，一次比一次规模大。第二次你请愿的时候，实际上政府就觉得你有什么？你几个商人凭什么请愿？就开始镇压了。当你镇压这些温和者，这些温和者也就变成激烈了，也就变成激烈了。哎，那么到1910年10月份的时候，他们觉得说明我这些商会啊领导人觉得说明我们的。力量不够大，力量不够大，于是呢，在1910年的10月，第三次请愿，来的人更多。是他们和朝廷交涉的时候，朝廷还是镇压或者训了他们。你们是不是想造反？把他们认为你们想造反，几个商人怎么要求朝廷干这干那？也就是说，按照中国的政治传统，天下是爱新觉罗的。对吧？天下是爱新觉罗的，你们有什么资格要求我们爱新觉罗干这、干这？清王朝根本就无法了解到，从甲午战争开始，实际上一些中国人就逐渐、逐渐、逐渐的观念就变了，觉得因为按照中国传统观念，天下是我的，就是我想怎么用钱，我想怎么做怎么做。现在中国人的从甲午战争之后，戊戌维新，中国人就开始认识到。原来可以立限限制你，包括限制你印钞、限制你用钱，其中最明显的就是知道甲午战争啊，跟慈禧用海军的军费，对吧？啊，你用了海军军费，这是失这这个失败的一个重要原因啊。实际上，清王朝没有认识到。由国会来限制政府的花钱，对政府也有好处，因为像政府滥花钱、滥用钱，比如说甲午战争失的失败，王朝走向灭亡的重要的一步，这就跟政府财政不受限制有极大的关系。而这时候呢，实际上这些商人都是大商人了啊，他们联合请愿，他们真是希望要避免革命。而清政府敏烈地训了他们，而上海的商会，上海当时是中国这个民间资本最发达的地方，而上海的商会呢，派了副会长沈曼云来这个请愿，但沈曼云和这个庆亲,亲王去，他们本来就通过关就熟悉，就讲了这个革命的形势之后啊，说只有开国会呀、啊、立宪呀、啊，才能够避免革命。这个庆亲,亲王他们干脆没。根本没认识到这一点，觉得我大清王朝的这个江山还稳固得很呢、啊，一直觉得清王朝要完，不能跟他在一起了。于是呢，就说回去之后跟其他省的请愿代表团说，我们不请愿了，我们要提前结束，我们上海团走回去回上海。其他一些省呢就不太理解，说上海团是力量最大的商人嘛，为什么要走？沈曼云就说。向他请愿，表示着我们还是承认他，还跟他在一起。他说：“现在锅都要开了，清王朝这个鱿鱼啊，在锅里根本没感到要开锅呢。”这就是天命了，这就是天命了。这时候呢，我们就不能够和他在一起。于是呢，他就回到了。上海，回到上海，他把这个具体的这个过程啊，啊请愿的过程啊，跟上海商会的林会长、副会长几个一说，一说几个很重要的决定，他们做了。上海商会在1911年的3月集体加入同盟会，加入了他们曾经特别不赞成甚至反对的。革命党这时候中国的前途八成就是革命啊，所以这革命就是清王朝，就还是梁启超看到了，是清王朝制造出来的，清王朝的政策导致的，而这时候呢，其他各省的立宪派也都失望，于是呢，也都纷纷和各省的革命派。去革命党去联系这些立宪派是中产阶级为主，而革命党人以下层为主。他们本来是看不起革命党的，而这时候双方就开始秘密串联，哎，秘密串联把他们把他们连接在一起的不是别人，就是清王朝，就是清王朝。这时候事实上，革命党人充当了社会变革的。动力，而立宪派也事实上加入到革命党，而清政府事实上对此也仍然没有更多的感觉。但是在1911年5月，觉得这个压力还比较大，他又觉得我们还是要改革。清王朝也做出了成立的取消，撤销取消军机处，成立了。一个内阁，这个内阁大家都知道，我就不说了。因为皇他违反了立宪的规定，让皇族成员当内阁阁员和总理，就是易匡当这个总理，就是违反了立宪的一个基本原则。立宪的基本原则是皇族成员不能当内阁阁员，更不能当总理。这个一出来，天下哗然，更多的商人立宪派、倒向革命党，就说明。清政府确实是没有向立宪的诚意，虽然还有的人说，是否我们能妥协一下？希望清政府妥协一下，就是我们也认了，皇族成员不能当部长，但是我们认了可以当。但是你应该让天下人相信您是要立宪的，就是这个总理最好别有皇族成员担任，也被拒绝了。被清王朝拒绝了，这时候实际上支持清王朝的这个身上就很少了。清王朝对此完全没感觉，相反还成立了这个。这时候呢，啊，刚才这个手机出点问题。就清政府这时候呢，从美国获得了大量的贷款，大量的贷款，他就决定铁路干线。收归国有，收归国有，对从前的民营的这种铁路公司，他给你们的股份给极少极少的钱，要求你们退出啊！你们就这一下，把商人彻底激怒了，于是有轰轰烈烈的这个保路运动就兴起了。呃、啊，保路运动兴起了，这时候呢。梁启超写了几篇文章，我觉得是非常重要。我的那个《帝国的覆没》里面详细分析了这文章。他就认为，这是公民的私人财产，实际上就是几个观点。首先，这是公民的私人财产，政府不能任意剥夺。如果说政府剥夺公民的私人财产，也要经过一套合法的程序，比如说经过国会呀、啊、什么啊辩论啊，并且还要给公民足够的补偿。第三，因为清政府当时铁路说为国有，就是发了个圣旨嘛。他说：“你怎么能凭一纸文献发个圣旨，就把公民的合法产财产给剥夺了呢？”这就是说明，清政府还是传统的产权官，而中国的立宪派和一般的商人进入到一种现代的产权官，现代的国家官，所以。而这个宋教仁也是从这个观点来写了大量的文章，当然他最后把它引入到革命，就说你们立宪派总说清政府会会立宪会立宪，结果怎么样？他一个圣旨就能把那么那么多富商的钱都给剥夺了，一个圣旨就证明他根本就是应该。把他推翻的，实际上这所革命派的话语、立宪派的话语啊，跟革命派的话语已经很相近了。你看梁启超的文章和盛宣、呃、和这个宋教仁的文章已经没有更多的区别了。比如说，当时有的人替清王朝辩护，就举了日本的呃，日本和德国的例子，说日本和德国从前也是民营啊，铁路民营，后来不也收归国有了？马上他们就反驳了。说，你看日本和德国的例子，他们都是经过国会辩论，给了民营这些铁路公司的这个，呃，这这这个企业家足够的补偿，商人，啊，这说大家都知道，啊，革命事实上是难以避免了。而清政府呢，哈、啊，完全感觉不出来。闹得最厉害的是四川，四川总督，呃，一个姓王的，呃，就感觉到情况不妙。就给朝廷出了个主意，说废止废止这个，但是你要朝廷的面子，哎，朝廷面子就可以说这完全是这个邮传大臣盛宣怀没经过朝廷自己颁布的。但是朝廷呢拒绝了，反而把我这个姓王的总督啊命令他来京，把他关起来了。完了，又命令一个新的总督赵尔丰到四川，说你一定要严厉弹压。赵尔丰到了四川。基层在第一线的官员还是能更深切的体会到当时的当地当时的形式，也是说不能够这样做，也是提出了要缓和、要暂停这个政策。清政府还是说你，一直说你是不是也是想到想上上上一个那样啊？就是说，一直说也要把你给免职，你要严厉弹压。于是赵尔丰呢，对和平示威的。群众、啊，和平示威，和平请愿啊！因为最早他们提出文明征路，因为是由最富的人，因为四川川汉路是最富的人和非常穷的人都入股了。那么这个四川的保路运动，任何地方的保路运动都是最有社会地位的人，最富的商人。四川是立宪派领袖，蒲殿俊。当然，领导，但他们文明争路，文明争路就是把你当年的那个，让你允许你办铁路局啊，办铁路，官方不干预啊，这些，的也是圣旨啊，把你这些重新刻一遍，放到香案上烧香，就这么文明的，居然就被四川总督把他们关起来了。那么把他们关起来了，那、呃、其他的人，这个领导权就落到稍微。没有不是最富的人的手中，当然就要求你放人，要求你放人就围着总督府。那你围总督府，按照朝廷的这种要求，这个四川总督你本来就应该严厉弹压，于是开枪，开枪就打死了几十个人。那整个四川要造反，一要造反，知道四川的兵力不够，把湖北新军派来。湖北新军，大家知道， 1 0月10号武昌这两枪，啊，武昌的两枪就。哎，辛亥革命就成功了。大家想想， 1 9 1 1年，就在此半年前三月份，孙中山好几年没搞起义，请全力组织了广州起义，居然都失败了。精心准备，孙中山都很失望了。而这一次，他完全不知情，毫无准备。第二天在。在一个美国的咖啡馆里，他本来都极其失望了，损失那么多干部钱财，哎，发现武汉造反了。而武汉武昌这一次造反为什么成功？武昌的商人最大的商人，叫做这个汤汤化龙，那、哎，呃，这个汤化龙出来表态支持立宪派首领湖北的，表示支持给你钱，革命党人只要有钱。那革命政权就能够存在，一存在了多少天？你看，整个东南就纷纷独立，纷纷响应立宪派革命党和汉族的巡抚、总督。你看汉族的总督、巡抚啊，尤其是巡抚，差不多都没有什么心理障碍，就宣布独立，宣布独立，加入到革命阵营。就是说，清政府这几十年的政策，不仅把嗯，商人逐渐得罪了，连自己的省部级汉族干部也都得罪了。当你把他们都得罪了之后，那事实上你就很容易垮台了，你就很脆弱了。也就是你的这些政策，是我刚才讲过， 1 9 0 6年以后的这种任用，只信任满族人的这种政策，事实上汉族官员是心里极其不满，所以你看，这时候他们宣布加入革命阵营都没有什么心理障碍，我不忠啊什么的，都没有什么这方面的心理障碍了。而这个武昌起义爆发后啊，这个南方各省纷纷响应，而呢，在十月十月的时候，十月中下旬的时候，在就在可以说就在皇城很近的地方，可以称之为天子脚下，发生了滦州兵检啊！滦州兵检呢，就是说由张绍曾他们发说你要这个立宪，啊呃、啊，在这个二十天后啊，说要这个立宪，要立宪。这时候在十月二十七号吧，十月二十七号。张浩征他们就希望你朝廷密电提了具体要求，这种情况下，清政府于是，在1十月27在11月初公布了一个19信条，在10月30号一天发了四个圣旨，十月三十号。半壁江山都独立了，于是宣布要准备立宪，宣布要释放政治犯，宣布要实行政党政治。我们知道，严复是个很温和的人。严复在那一天看到“一天下”的这四个，他给一个朋友的信也应啊，信中他写道：“太晚了，太晚了！如果你一个多月以前实行这七几条，后果就不会一样啊。”那么，清政府“一天下”这四个实际上。跟我刚才讲的10月27号的这个兰州，实际上是北洋新军的中中级军官发动的。我们不到前线去，啊、呃，要求你要立法啊、呃，要立宪。清政府呢，最后在11月，啊、呃，在这个11月3号啊，公布了一个十九信条。这个十九信条，你如果抛开当时的历史环境看，那是几乎就是是。在大体而言是照抄了英国的那个可以说是最好的一部君主立宪的宪法。首先，革命已经起来了，革命已经起来，半壁江山都独立了，你再搞这个，用严复的话说，太晚了。另外，当你在11月3号颁布了19信条之后，事实上这时候又启用了袁世凯，袁世凯呢？就开始对这些病变啊进行一些管制措施，尤其是这个11月7号刺杀了这个吴，呃这个吴禄贞，把吴禄贞这个一这个革命党人一一刺杀，那么很多人就觉得你根本就没有说要想立宪的改革呀，想立宪改革呀，所以这是革命根本就制止不住，啊，而且呢，这个一九这个。一二年，实际上中华民国已经成立了，对吧？一九一二年一月，滦州兵谏就发展成滦州兵变啊！一些北洋军的这个中下级军官，在这个滦州发动起义，虽然被袁世凯镇压下去了，但这个给清王朝的打击是这个巨大的。我们可以讲，就连张俭最后都觉得不能跟清王朝在一起了啊，因为。1911年10月10号这一天，张謇正在武昌他的那个工厂，因为他的工厂从前都是在长江下游，这是想扩展到长江中游。哎，工厂刚刚投产，扩展，呃，他参加这个典礼仪式，突晚上要走的时候，发现武昌城枪声大作，别人别人告诉他，革命了，有革命党造反。他觉得这怎么能行？我的工厂、啊、要影响到这，是要到这个。南京下船回到自己家乡嘛，南通那里，他在安庆就下船了，想让这个清军驻守安庆的这个清军的这个将军嘛去镇压，啊，也没成功。但过了不久，他就发现大势所趋。哎，这时候清王朝知道他威望高，因为东南各省的士绅都跟着革命党人走了嘛，希望他当什么东南宣慰使，他坚决拒绝了。哎。他坚决拒绝，并且呢，他这时候呢还动员袁世凯，因为他曾经跟在1911年的6月份跟袁世凯在河南有次密谋，究竟谈什么不知道，呃，双方都没有细说。总而后来的证据跟他们两个人都有关系，秘密来往。之后，袁世凯当了总理大臣，张俭反而劝袁世凯、嗯、不能别跟清王朝在一起了，秘密他，哎，你可以成为中国的华盛顿。连张俭这种人最后都走向革命了，你还有什么好说的呢？这革命连张俭这种人导向革命，这不是清王朝导致的吗？所以呢，说最后经过这个博弈吧，清王朝最后决定退位，啊、呃，就是袁世凯，呃，最后。当了这个总统，这是后话。是我们讲的这一段历史，你看这几十年，从鸦片战争到这七十年来，清王朝在任何。它是我刚才一开始就讲了，实际上中国面临的是社会的、政治的、经济的方方面面的变革。实际上，经济变革包括新的社会阶层的兴起，对这些清政府完全没感觉，还是按照传统的统治方法来管理这个社会、管理这个国家，并且呢，很被动的进行一些变革，都是很被动。哎，这样呢，使社会的的这个矛盾呢。越积越多，越积越多，最后呢，甚至形成了一个鱼死网破的结局。哎、呃，甚至很多人愿意和你同归于尽，玉石俱焚，这就为革命提供了可能。任何社会都有这种很积极的人想推翻，哎、呃，这个朝廷。但是呢，只要是你是一个良性的体制，能够不断的变革、调整、适应。这种激进派呀、啊，总不会占据历史的舞台，成为中心人物。只有当你这个主导社会变革的人，你不主张变革，哎、呃，你不变革，你不调整，那么就是激进派会占据舞台的中央。而清政府呢，意识不到这一点，并且他总是很被动，在下个阶段。才做上个阶段硬做的事情，他不知道你下个阶段做上个阶段应该做的事情不够了，也就是他不愿意付利息，最后呢，最后只好，最后的结果就是垮台。最后的结果那我们看这七十年来，实际上本来从鸦片战争开始，清政府有广阔的空间。如果社会它抑由它来一直充当社会变革的动力，那么确实就不会有，或者是很革命发生的可能性就很少。而它。不仅不充当这个社会变革的动力，使社会变革的动力啊逐渐下移，一直移到由体制外的人来充当，由体制外的人来充当这个社会变革的动力，那确实，嗯，那就是革命，要推翻这个朝廷，啊，所以呢，也就是说，革命之门，也就是说，实际上革命是和改革紧密有一种。紧密的相关的关系，就是改革之门越宽，革命之门就越窄；改革之门越宽，革命之门越窄；改革之门越窄，革命之门越宽。当大家认为你要关闭改革之门的时候，就通通会走向革命的这条路。这也就是辛亥革命爆发的一个。以我们在分析它的原因，我认为分析重于评价，甚至你要评价的话，也应该知道它的原因、前因后果。啊，只有重于知道这些历史事实，才能够做出比较客观的分析。嗯、啊，还是回到开始说一个方法论问题，就是说，如果不研究历史事实，我们从一个概念出发，当然什么只要是一个有理性的人都认为，温和的改革比激烈的革命要好。而中国清末这一段历史并不是这样的，所以很多人感叹说要：“要如果能像英国那样多好。”恰恰就是说，在这个矛盾之中，主导地位的是这个统治者。如果统治者不改革、不变革，那就是为革命。敞开了大门，而英国的统治者相对而言是比较开明的，他不断的调整自己的政策，所以就避免了革命更激烈的发展。凡是统治者不进行改革的地方，不进行主动改革调整的地方，那就是用梁启超的话说。制造革命党，今天讲了半天，实际上就是在诠释一百多年前九07年梁启超讲的一句话：“革命党者，以扑面政府为职志者也；清政府、县政府者，制造革命党之一大工厂也。”再重复这句话，并且再提醒一下，梁启超是坚决反对革命、坚意志和革命党人辩论的。好，今天就讲到这里，耽误大家了。